1: Herzlich willkommen, liebe Sehen-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Sehen-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute geht es wieder einmal um Devs. Wer ist denn im Abstandsstudio mit dabei heute?
2: Hallo, hier meldet sich Björn aus Wien direkt. Ähm Genau, ich bin auch wieder dabei, so wie die letzten Wochen.
1: Ich wollte gerade sagen, determiniert, ne? wir können gar nicht anders, glaube ich. Berne, du und ich, wir rocken jetzt die Folgen durch zu Devs.
2: Ich habe mich längst damit abgefunden und das ist <lacht> wirklich okay. Du
1: kannst auch nichts mehr dagegen tun. <lacht> es ist fix. <lacht> genau, wir gehen weiter in Folge 5. Denkt immer dran, die Folgen haben ja keinen Titel in, äh, im Original oder von Alex Garland bekommen. Ich habe mir aber schon einen überlegt. Willst du den jetzt schon hören oder später?
2: Am liebsten jetzt schon. Ich kann nicht so gut warten.
1: <lacht> ich ich würde die Folge nennen Katie im Pornokino. <lacht>
2: Ja, wobei pornomäßig ja jetzt wirklich nur so ganz wenig passiert, bei dem, was sie sich anschaut. Aber dazu kommen wir ja gleich noch.
1: Ich wollte gerade sagen, aber wir haben es ja, finde ich, so genannt, weil theoretisch könnte man ja alle Pornos, <lacht> alle, alle Wunschpornos dieser Welt schauen. Und ich glaube, letztes Mal hatten wir ja auch in der Folge, ich glaube, in der Folge drei war das ja auch überlegt, dass Katie ja gar nicht, sie guckt ja nichts de facto. Sie nutzt das ja nicht so in dem Sinne. Und ich finde mhm. es jetzt ganz interessant, dass wirklich ja Katie eigentlich die ganze Folge lang in dem Kino sitzt.
2: Ja, ja, es mhm. ist auf jeden Fall eine Katie-Folge. Also über Katie haben wir jetzt auch noch viel gelernt, worüber wir gleich... Äh zur Genüge reden können.
1: Genau, ich werde einmal vorweg natürlich auch noch unseren ähm, Sponsor danken für die äh, heutige Folge und zwar Episodenbegleitend möglich gemacht hat das natürlich wieder, haben das natürlich wieder unsere Freunde von Fox. Ihr könnt äh, die aktuellen Folgen auf Abruf bei den bekannten Pay-TV-on-Demand-Plattformen natürlich äh, verfolgen oder immer mittwochs linear 21 Uhr auf Fox gucken und natürlich Folge gucken, unseren Podcast hören und gerne, wenn ihr wollt, äh, Feedback schreiben an Podcasts at serienjunkies.de, denn wir haben ja auch ein bisschen gesammelt, wir haben es euch versprochen und ich glaube, Jana, war es interessant? Bist du du gespannt auf das Feedback?
2: Ja, wir haben total viele schöne Mails bekommen. Ähm, Ich kann einfach mal direkt anfangen mit einer Mail von der Marie. Die hat sich zunächst einmal ähm, über die Dialoge von Devs aufgeregt. (lacht) Da haben wir auch schon manchmal drüber geredet. Da hat sie, finde ich, ein sehr witziges Beispiel auch rausgesucht, wo sie eben Jamie und Lily äh, zitiert, wo Jamie sie fragt, you're alright under the circumstances und sie einfach nur das so quasi wiederholt, yeah, under the circumstances. Also, wie geht's dir unter den Umständen? Gut unter den Umständen. Also, ja, wenn man das so aus dem Kontext reißt, dann klingt das schon sehr, ja, fast wie von einer KI geschrieben, die sich irgendwie auch die Arbeit möglichst leicht machen will und dann einfach auch Dialoge quasi doppelt benutzt, die Wörter exakt von dem vorherigen Wie siehst du das? Wie gesagt,
1: ich finde es ja weiterhin so. Also jetzt, ich glaube, wir kommen ja auch in dieser Folge vielleicht so ein bisschen darauf, aber vielleicht gar nicht so so doll. Aber irgendwie habe ich immer noch das Problem, dass die Dialoge sehr, gerade was Lilly angeht, und ich weiß nicht genau, ob es an den Dialogen liegt oder an äh, dem Schauspiel von Misuno. Ich habe es noch nicht so ganz raus, aber ich finde, es wirkt oft sehr, ja, wenn du sagst, wie eine KI, es stimmt wirklich. Und es ist diese Wiederholung von Worten. Und ich glaube, es ist auch kein Dialog, den wir natürlich führen. Weißt du, stell mal mhm. vor, ich würde das wäre so im Podcast. Hallo, Bjane, wie geht es dir denn heute? Und dann sagst du, heute Hallo, geht Hannah. es, genau, <lacht>
3: heute geht mir es nur gut. gut heute.
1: Genau, genau. Na, das, das ist irgendwie nicht, finde ich, es wirkt nicht, nicht authentisch, meiner Meinung nach. Vielleicht soll es, ja. vielleicht ist es auch die Intention. I don't know. Aber ich reg mich weiterhin auch drüber auf.
2: Ich muss bei sowas auch immer wieder an Light to Me denken, dass er ja meine Entscheidung damals, Psychologie zu studieren, sehr beeinflusst hat, obwohl das alles sehr pseudopsychologisch ist. Aber da in einer Folge hat Dr. K. Lightman auch mal gesagt, dass Leute, die eine Frage beantworten und dabei quasi den Wortlaut der Frage aufnehmen, häufig lügen. Und das uh-huh. hat sie auch gemacht. Geht es dir unter den Umständen gut? Dann sagt Lilly, ja, unter den Umständen geht es mir gut. Das ist anscheinend pseudopsychologisch-wissenschaftlich irgendwie äh, für solche Experten Anzeichen, dass jemand eben... Ja, womöglich gar nicht die Wahrheit sagt. Also vielleicht spielt das da auch mit rein, weil Lilly geht es ja wirklich nicht gut, nicht mehr unter den Umständen.
1: Ach, interesting. Okay, also bei alles war interessant. Leitungen mochte ich auch sehr gerne. Das war hier mit Roth, ne?
2: Ja, Roth. das
1: war. Äh, stimmt. Tim. Tim, Tim. Tim Roth. Philip Roth Ach so. war Ach, ja, stimmt. So. Tim Roth. Ja, habe ich aber auch gern gesehen. Das waren auch viele Staffeln, ne? Vier oder fünf sogar. Oder?
2: Ja, ja, obwohl die späteren kann man eigentlich auch weglassen. Also die, so wie immer eigentlich. Die früheren sind immer die besten und später verliert es sich dann in den typischen ja, Mustern. Und, Aber, und halt noch ja.
1: kurze Klammer dazu und du hast natürlich mhm. recht. Ich finde auch, dass Lilly, ich habe ja weiterhin Probleme emotional sie einfach zu verstehen. Also ich habe auch das Gefühl, dass diese Emotionen, die sie uns zeigt, ich die irgendwie nicht lesen kann. Und ja. das würde ja vielleicht auch dazu sprechen, dass sie eventuell ja sogar lügt in dem, was sie sagt. Also lügt im Sinne von, ne, unter den Umständen, dass das sogar auch, also dass es ihr so viel mhm. schlechter geht, als sie endlich vorgibt.
2: Genau. Da könnte ich dann vielleicht auch direkt mal kurz, ein, äh, ich will gleich noch kurz was zu Marie sagen, weil sie noch einen anderen spannenden Punkt hatte, aber nochmal kurz dann dazu mit Lillys Schauspiel oder dem reduzierten Schauspiel in Devs allgemein. Da hatten wir auch einen ziemlich spannenden Kommentar äh, unter den Podcast-News bei Junkies von Romata dem User. Der sagt nämlich, das reduzierte Schauspiel passt gut zum Setting. Wir kennen Lilly nicht genug, um ihr Verhalten als passend oder unpassend bezeichnen zu können. Den alten und kleinen... Ah, okay, nee, das ist schon wieder der nächste Teil. Also er sagt einfach, ähm, dass er findet, dass es dazu passt, zum zum Stil von Devs allgemein. Dass jetzt so überemotionale, ähm, dramatische Darbietungen vielleicht auch gar nicht da so reinpassen würden, in diese kühle Technikwelt. Kannst du dem irgendwie zustimmen oder wie siehst du das?
1: Ja, wir haben es ja, glaube ich, auch schon ne, auch hinterfragt, glaube ich, in den letzten Folgen. Ist das nicht wirklich das Stilmittel? Ne? Ähm, mhm. Und ein Stück weit würde ich da mitgehen. Aber ich finde, gerade diese Folge, die wir jetzt heute besprechen, die fünfte mit Katie, beweist uns ja, dass man irgendwie auch anders sein kann. Also ich war erstaunt jetzt, um das mal vorwegzunehmen, wie, wie viel Zugang ich auf einmal zu Katie hatte in dieser Folge.
2: Ja, ja, total. Bisher war sie ja wirklich auch, sie hat ja auch kaum geredet, sie stand immer nur da mit verschränkten Armen neben Forrest und war so quasi, ja, sein, so, so irgendwie seine rechte Hand, die aber auch jetzt nicht viel getan hat.
1: Und deswegen würde ich dem widersprechen, weil wir hatten ja schon eigentlich mhm. vier Folgen mit Lilly und ich hatte nie einmal dieses Gefühl, sie emotional einfach nur zu verstehen. Und jetzt habe ich eine Folge, ja. wo Katie im Mittelpunkt steht und bumm würde ich sagen, ich, ich weiß jetzt, wer Katie ist irgendwie.
2: Das spricht ja dann auch fast wieder dafür, dass es eher im Schauspiel liegt. Von äh, Sonoya. Ah, dazu auch ein kleiner Punkt, genau. Sonoya Mizuno. Mi- genau, jetzt habe ich es nämlich richtig gesagt. Das hat nämlich auch der User Biolek unter einer der News geschrieben, ähm, dass sie nicht Mizuno ausgesprochen wird, sondern Mizuno, also mit einem weichen S. So, das können wir ab jetzt dann auch <lacht> richtig machen.
1: Mizuno, okay. Sorry, Biolek, es war determiniert <lacht> bei mir.
2: Also, dass dann vielleicht einfach Alison Pill vielleicht uh, mehr Bandbreite mitgebracht hat, um das so rüberzubringen.
3: Ich,
1: ja, ich tue, ich, ich tue mich immer so schwer, das irgendwie zu beurteilen, aber ich, ich würde sagen, vielleicht fast ja. Und ich meine, wir hm. hatten es ja auch schon ja. gesagt, Alison Pill, na, ich denke an den Treatment, die hat wirklich eine komplette Bandbreite, man muss ihr nur ähm, genug geben und ich finde, in dieser Folge hatte sie genug und ich finde, sie, was sie damit hm. macht, ist super.
2: Ja. Ja, die Schauspieler hören es eh nicht, also wir können auch ruhig ein paar fiese Sachen sagen. <lacht> genau, dann noch ein anderer Punkt von Marie, den ich auch sehr cool fand, damit viele coole Nachrichten bekommen. Äh, bezieht sich darauf, was wir uns, wenn wir Devs jetzt selber gebaut hätten, als erstes anschauen würden. Wir haben uns ja so ein bisschen gewundert, warum jetzt ausgerechnet Jesus ist Forrest jetzt so gläubig, so er wirkt eigentlich nicht, als wäre er jetzt ein überzeugter Christ. Ähm, und Marie schlägt eben vor, dass man auch sich den Tag der Ermordung der also von, von John F. Kennedy anschauen könnte, was ich irgendwie auch ziemlich spannend finde, weil das ist ja wirklich auch ein Datum, was man auf den Tag, auf die Sekunde genau äh, rückverfolgen kann. Bei, bei Jesus am Kreuz, man weiß so ungefähr, wann sich das vielleicht wirklich zugetragen haben könnte, so aber auch nicht mal jetzt auf das Jahr genau, hier mit äh, Tag 0 oder Jahr 0 stimmt ja auch wahrscheinlich nicht so richtig mit der mit der Geburt und dem Tod. Aber bei Kennedys Ermordung wissen wir ja genau, es war der äh, 22.11.63 um, ich weiß nicht, 13 Uhr, bla, sowas. Und das wäre vielleicht dann auch total praktisch, um auch als Programmierer einfach zu checken, ob Devs wirklich äh, funktioniert, indem man dahin zurückrechnet und sich dann das vielleicht auch vergleicht mit den Originalbildern, die man ja auch hat, weil es gibt ja auch verschiedenste äh, Videoaufzeichnungen davon und das wäre eigentlich der perfekte Test.
1: Auch interessant. Genau, ich denke, also, einerseits kennen wir die Bilder ja auch rauf und runter. Ne? Das wäre so ein bisschen irgendwie fast langweilig. Aber wie geil wäre das auch zu realisieren visuell, wenn du dann so durch die durch die ähm, Leute, die am Rand stehen, gehst ne? und dann immer guckst, woher die Kugel kommt. Und dann dort ne, bei dem Menschen, der die Kugel abfeuert, dann wieder zurückgehst.
3: Ja.
2: Genau. Ja, dazu hat übrigens auch der Andi einen ziemlich spannenden Beitrag gebracht, ähm Er sagt nämlich auch, Jesus ist keine historische, sondern eine mythologische Figur. Man würde sich eher ein historisches Ereignis nehmen, von dem man sicher weiß, dass es stattgefunden hat. Und dann bringt er auch noch äh, das Thema Klimasimulationscomputer rein, wo man das eben auch so macht, dass man Wetterdaten, wenn man da einen Algorithmus entwickelt, einfach aus der Vergangenheit nimmt, die natürlich einspeist in den Algorithmus und dann aber jetzt auch kein zukünftiges Ereignis vorhersagt, sondern auch noch eins in der Vergangenheit, wo man ja auch weiß, wie es genau ausgegangen ist. Und dann quasi mit vergangenen Daten etwas vorherzusagen, was etwas weniger vergangen war, weil man dann ja den Outcome kennt. Mhm. Und das macht für mich auch total Sinn wissenschaftlich. Ich habe das früher auch in meinem Studium in in, in Statistik gemacht, da habe ich mir irgendwie die Bundesliga äh, Tabellen wollte ich vorhersagen und habe dann da verschiedene äh, Aspekte reingebracht, so Marktwerte, Alter, vorherige Erfolge. Und man kann das echt halbwegs okay vorhersagen, wie wie dann die Saison ausgeht, also so auf eine Standardabweichung von vier oder so. Das macht auch total viel Spaß. Also das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen von Andi, das Feedback.
1: Interesting. Okay, und ich habe ich hab keine Ahnung von Fußball und Bundesliga, aber jetzt wahrscheinlich werden die Vorhersagen <lacht> ja auch, äh, war, hätten fast immer gestimmt, oder? Weil ich habe ja auch gehört, dass es das relativ langweilig sein soll jetzt in den letzten Jahren.
2: Ja, man kann Bayern eigentlich immer da Na, umgehen, Da genau. muss man jetzt auch kein, kein Algorithmus genau. programmieren oder keine.
1: Du brauchst keinen ja. Quantumcomputer dafür.
2: Aber ich finde ich find das eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, haben, hat Andi ähm, total recht oder vielleicht auch wenn das der Gedanke bei Marie dahinter war, dass man auf jeden Fall ein Ereignis nehmen sollte, dass man viel, viel besser kennt, auch wirklich was historisch fe- fester belegt ist als jetzt sowas wie Jesus Kreuzigung. <lacht>
1: Ja, ich glaube, also natürlich äh, haben Sie recht. Ne? Das ist, ne, das ist ja Jesus de facto. Also ne? <lacht> wer weiß, ob der wirklich da war. Also ich glaube, man, man, ja. nicht dass ich dich da jetzt so tief kann auskennen, aber ich glaube, man sagt, es könnte jemanden so ungefähr gegeben haben. Aber ne, ja. Aber ähm, ich glaube, es geht einfach so um diesen Schockmoment, weißt du, wenn du Jesus am mhm. Kreuz hängen siehst wird dir doch noch mehr bewusst, wie groß die Kraft dieses von Devs ist. Die Power dahinter irgendwie. Wenn du jetzt John F. Kennedy... Das ist das
2: größere Bild. Genau,
1: genau, es ist einfach, glaube ich, die die visuell beeindruckende und schockendere äh, äh, ikonografische Darstellung irgendwie fast. Und ich glaube, bei Hm. John F. Kennedy ist es einfach auch schon so abgelutscht. Weißt du?
2: Ja, auch ein bisschen vielleicht, ja. Na gut, Jesus aber eigentlich auch, oder?
1: Ja, aber so in, in visueller Form ja irgendwie... Nein, so In dieser Computeranimation vielleicht ja nicht, oder? Ich weiß nicht. Also, ich finde es schon In der das Computeranimation
2: war so. nicht, aber sonst hängt er ja in jeder Schule in Bayern auch genauso in dieser Form. <lacht> also, man kennt das Bild ja schon.
3: Das stimmt. Ja,
1: ja, ähm, ich, ich. Dazu
2: passend, ja, ich glaube, zu dem, was du gerade sagen wolltest, hat auch Pascal eine ziemlich spannende Mail geschrieben, da kann ich auch mal zitieren. Also Pascal, ich glaube, man hat Jesus Kreuzigung gewählt, da dies ja immer noch mehr Mythos als Fakt ist und man so etwas der Menschheit beweisen kann, was sonst mehr auf Glauben beruht. Eventuell sogar mit genauem Datum. Dieser exakte Zeitpunkt und deren Umstände könnte mehr Impact generieren als ein eher diffuses Ereignis. Gut, wobei jetzt natürlich fraglich ist, wie genau man das wirklich datieren kann. Mhm. Aber das mit dem Mythos finde ich eigentlich auch noch einen wichtigen Punkt, weil das dann vielleicht auch überwältigender ist als das, was man jetzt auch schon hundertmal in irgendwelchen äh, History-Channel-Dokus gesehen hat.
1: Ich glaube, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass, äh, also klar, ich meine, Garland, du hattest ja das Interview auch mit ihm, der ist ja ein Brite, ne? aber ich denke, in Amerika mhm. ist es ja auch Jesus und Religion einfach nochmal ein so viel größeres Thema. Und ich meine, die Serie ist ja irgendwie auch FX slash Hulu für den amerikanischen Markt gemacht. Und ich glaube, da ist einfach Jesus einfach ein so großer What-the-fuck-Moment. Ich glaube, das ist, ist wirklich, glaube ich, mehr der das Schocking, das Schockende dahinter und weniger die Logik.
3: Ja, genau.
1: Und ich finde, dafür hat es auch bei mir funktioniert, als nicht-religiöser Mensch. Ja. Und sie haben ja nachher auch noch hier Jeanne d'Arc und so gehabt, was ja auch, finde ich, eine interessante äh, visuelle Geschichte war.
2: Ja, visuell war das natürlich auch wieder fast genauso schockierend wie Jesus. Also auch viel mit Märtyrer-Tod und so weiter. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen überwältigender. Obwohl, ja, Kennedy ist ja auch jetzt tot gewesen. Das ist ja auch schockierend.
1: Und wir hatten ja auch, glaube ich, hatten wir nicht auch über Hitler diskutiert? ne ähm, Weil da hatten wir ja auch gesagt, <lacht> ja. dass wir einfach zu viel Bildmaterial schon haben von Hitler, gerade auch in Farbe.
2: Ja, stimmt. Das Problem wäre bei Kennedy ja? dann auch wieder. Es ist halt die Frage, was man genau erreichen will. Entweder man will testen, ob Devs funktioniert, dann würde ich auf jeden Fall etwas nehmen, was eh schon gut dokumentiert ist, um um dann zu vergleichen. Oder, etwa, oder ob man mit Devs jetzt erstmal die Leute mindblown will. so Natürlich, also in dem wenn, wenn es jetzt was Echtes wäre und keine Serie, dann wäre natürlich der erste Punkt viel, viel wichtiger für die, für die Programmierer. Aber weil es eben eine Serie ist, ist es für Garland jetzt wichtiger, uns erstmal umzuhauen und nicht wirklich zu beweisen, dass Devs funktionieren. Weil das glauben wir, weil es ist in einer Serie, warum sollte es nicht funktionieren? Ich
1: wollte gerade sagen, und ich finde auch Letzteres sehr viel spannender, als jetzt wirklich en detail versuchen, ganz, ganz logisch in Quantencomputing zu gehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da würde ich mir lieber ein paar Dokus anschauen. Hm. Ja. Also die Schauwerte sind da für mich, glaube ich, gehen davor.
2: Hm. Hm. Ich wollte kurz noch einmal den, den Andi loben für, für einen wunderschönen Ausdruck für Forrest, den, den wir eigentlich auch jetzt weiter benutzen sollten. Er hat nämlich Forrest als den Firmen-Oberzause mit Heiligenschein bezeichnet. Finde <lacht> ich Einfach sehr schön komponiert. Ja.
1: Ähm, noch kurze Info, ich hatte ja auch die liebe Mail von Marie gelesen und ich glaube, sie hat ja auch nochmal Bezug genommen zu dem Live-Event, was wir damals hatten ne? in Köln und das Witzige also. ist, ja, deswegen wollte ich es auch nochmal erwähnen, ähm, wir haben ja da bei diesem Live-Event, ich glaube es war Januar 2019, witzigerweise auch über Devs gesprochen, weil da war sozusagen die Serie bestellt und sollte eigentlich ja noch 2019, Ende 2019 glaube ich noch ausgestrahlt werden. Ähm, und da war ah, okay. schon so ein, so ein bisschen Buzz und deswegen, ich erinnere mich sehr, sehr, sehr gut, also generell an das Event, aber auch an Marie, ich erinnere mich auch an dich, wir haben über, genau, The Handmaid's Tale gesprochen, über die Flughafenszene, ich erinnere mich, und du musst dir nicht komisch vorkommen, <lacht> dass du mich so geblatt hast, ich, ich fand es ein wahnsinnig interessantes <lacht> interessantes Gespräch und deswegen, ähm, nee, danke auch nochmal, danke dafür, das auch noch an alle, die da, da waren bei dem Live-Event, das war echt ein tolles Erlebnis.
2: Ja, Marie Noah Pino bei Instagram.
1: Uh, ja, ich habe <lacht> <auch> <lacht> okay.
2: Ja, genau. Ansonsten äh, wir haben noch ein Feedback bekommen, was ich auch noch kurz erwähnen würde. Das ähm, ist jetzt nicht so inhaltlich, sondern eher ähm, zu dem Podcast selbst. Also ja, äh, auch ein bisschen zu, zu, zu Devs. Ich lese einfach mal vor. Von Rice Sue, glaube ich, aus der Community. Äh, uh, Devs. Also so richtig typisch Hollywood mit all ihren vorhersehbaren und altbackenen Klischees geht die Show bisher mit ihren Charakteren um. Als ob der Writer's Room zu viel Agentenfüller aus den 80ern geschaut hat. Das haut mich mal gar nicht um. Ich hoffe, da kommt noch mehr und der Turning Point, dass sich da noch wirklich etwas Großartiges daraus entpuppt. Aber bisher? Naja. Und von daher frage ich mich, ob diese Serie wirklich einen folgenumfassenden Podcast verdient hat. Bisher ein klares Nein. Also ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier. Und genau, wir warten auf eine Serie, die es verdient hat. Nee, aber ich finde es ja auch cool bei Devs, dass es einerseits diese überschwänglichen Reaktionen gibt, wie sie dann vielleicht auch so von mir manchmal kommen. Ähm, aber andererseits auch die Leute, die dann total wütend sind und sagen, das ist ja total überbewertet alles. Das finde ich auch so spannend, dass diese Serie so polarisieren kann.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe das auch in meinem Freundeskreis so erlebt, dass es wirklich eigentlich nur so zwei Lager gibt. Die einen, die komplett fasziniert sind und sich Gedanken machen und irgendwie wahnsinnig hinterher sind. Und dann gibt es halt auch die anderen, die sagen, nee, es ist super langweilig, ich war raus. Ähm, Und ich glaube, es gibt wenig so so ein Mittelteil. Ähm, Was ich nicht ganz fair finde in seiner Äußerung, ist, dass er sagt, es wären altbackene Klischees. Denn ich kann wirklich, ich kann viele Kritikpunkte an, das kann ich verstehen. Also gerade was, wie gesagt, Schauspiel, Dialoge, ne, gerade in der Pilotfolge, kann ich wirklich verstehen, die Kritik. Ich finde aber altbackende, ja. was war das hier, Thriller und Crime-Klischees. Klar, du hast mhm. jetzt irgendwie den Spion am Anfang oder so, aber selbst das fand ich noch nicht mal besonders klischeehaft. Denn diese komische Kampfszene da in der, in der, ähm, äh, wo war das da, in dem Parkhaus, Parkhaus. Ja. war alles andere als ein Klischee, was ich irgendwie schon 3000 Mal gesehen habe. Und deswegen würde ja. ich sagen, das finde ich, ist dann die falsche, die falsche Umschreibung der Kritik manchmal.
2: Man kann ja auch Klischees nehmen und dann so einen Twist verpassen, weil das Parkhaus und der Russe und der amerikanische äh, Agent, so, oder jetzt in dem Fall Sicherheitschef, das ist ja schon ein Klischee. Also Parkhäuser als Treffpunkt für Agenten. Das ist erstmal vom Setting her würde ich da auch unterschreiben, das sind Klischees. Aber wie es dann eben sich weiterentwickelt, das finde ich so toll bei Devs, dass es dem was Erfrischendes gibt, dass eben so ein ganz total dreckiger Kampf einfach entsteht und jetzt nicht hier, was ich auch schon mal gesagt habe, mit coolen karate und oder einer zieht halt so cool die Waffe oder hat sie so in, in der Jacke versteckt, sondern es ist halt wirklich ein Kampf um Leben und Tod und also sowas sieht man jetzt in James Bond eigentlich auch eher selten. Da sehen die Kämpfe eigentlich auch immer sehr schön auch aus.
1: Ja, das, das meine ich ja auch. Also, dass dann die, wie es dann auch rübergebracht wurde. Ich meine, wir wollen jetzt wieder dieses schöne Wort multisensorisch benutzen, weil ich es einfach sehr liebe auszusprechen. Aber das, das, das allein, finde ich, bricht bei mir schon das Klischee. Und klar, andere können sagen, nein, ist egal, wie es aussieht. Hauptsache irgendwie, die Story ist super, super neu und jede Szene muss eine sein, die, die er oder sie noch nie gesehen hat. Aber, ja, so ganz folge ich dem nicht. Aber ja, interessant. Also ich, wie gesagt, in meinem Freundeskreis ist da auch ein riesen äh, Love oder Hate und kein Mhm. Mittelteil.
2: Was ja erstmal ein gutes Zeichen ist, würde ich sagen.
1: Finde ich ja auch. Und ich meine, das geht ja auch so ein bisschen ja. einher, finde ich, mit anderen Serien, die wir sehr mochten, sei es, äh, ich glaube, wir haben sie ja auch schon sehr oft erwähnt, sei es hier in den Watchmen oder in den Euphoria oder so. Ich glaube auch, dass sich da die Lager ja. sehr krass spalten und ich hoffe natürlich und mag es, dass ich auf der Liebes- Liebesspalte bin, aber es gibt natürlich auch Serien, wo ich auf der hate äh, auf dem Hate-Spektrum bin. Ne? Also das ist ja auch ganz logisch.
2: Hm. Ja. ja, das ist ja das Schöne daran. Das ist auch das Schöne daran, darüber zu diskutieren.
1: Genau, deswegen würde ich auch nämlich sagen, also ich habe auch, auch Feedback jetzt in meiner Bubble, in meiner Blase irgendwie bekommen, dass Sie sehr dankbar waren für den episodenbegleitenden Podcast, einfach weil da so viel drin ist. Und ich finde auch, es gibt eigentlich kaum eine Serie dieses Jahr, wo es sich so lohnt, einen episodenbegleitenden Podcast zuzumachen, meiner
2: Meinung ja. nach. Hm. Ja, ich sehe es auch so, sonst würde ich nicht hier sitzen. <lacht> Aber Ach. wir freuen uns auf jeden Fall sehr auch noch über weiteres Feedback. Also es war jetzt ja nun mal der erste Teil, aber schreibt uns gerne noch weitere Mails. Es war ziemlich spannend auch ähm, genau mit euren Theorien oder eurer Meinung.
1: Genau, ich wollte noch einmal kurz, ich habe noch eine ein Feedback bekommen, das würde ich gerne noch anbringen. Und zwar war das auch sehr ungewöhnlich und zwar ging das auf die, oh Gott, war das die vierte oder die dritte Folge, wo hier der Song Aquarius auch drin vorkam. Hast du das noch im Kopf?
2: Uh, gefühlt würde ich sagen, die dritte, aber ich weiß es gerade. nicht Ich krieg
1: das auch immer durcheinander. Also ihr erinnert euch ne, an diese tolle Montageszene mit Aquarius. Und wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, oder ich habe mich vor allem gefragt, warum eigentlich dieser Song, ne? der war aus Hair. Ähm, ich, ich hatte da, ich, ich wunderte mich, warum dieser Song benutzt wurde. Und äh, die Freundin von mir, lieben Gruß an Melanie, ihr könnt auch äh, ihr gerne folgen hier. Sie ist äh, auch verantwortlich für Seriasten. Die machen auch einen schönen Podcast, also wenn ihr da mal reinhören wollt. Und sie schreibt, ähm, ich habe Devs als wahnsinnig spirituell empfunden und für mich war der Song Aquarius ein weiterer Hinweis darauf. This is the dawning of the Age of Aquarius heißt es im Song. In der spirituellen Welt wird das Wassermannzeichen als der Umbruch in eine neue Welt gesehen, und zwar ins goldene Zeitalter der Menschheit. Viele denken, wir stehen kurz bevor. Es bezieht sich auf planetarische Konstellationen, die dann über 2000 Jahre anhalten soll, aber man ist sich wohl uneinig, wann es passiert. Also ich bin jetzt nicht so der, der der spirituell angehauchte Mensch, aber ich dachte mir auch in dem Moment: Oh Gott, ich kann mir gut vorstellen, dass Alex Garland auch dort irgendwie sich informiert oder was liest und dass vielleicht in dieser spirituellen Welt wirklich diese dieses Wassermannzeichen und Aquarius eine besondere Bedeutung hat, die er dann eingeflochten hat in diese Serie. Also ich fand es super spannend. Ich weiß nicht, bist du spirituell irgendwie ja. veranlagt?
2: Nee, überhaupt nicht, aber ich, ich fand's auch total cool, einfach weil das auch nochmal so eine ganz neue Form von Mythologie jetzt in die Serie reinbringt, das mit Jesus und so hatten wir jetzt schon, aber auch noch diesen Teil und irgendwas in mir hofft jetzt total, dass einfach im Finale dann wirklich so ein Wassermann kommt und das Zeitalter des Wassermanns einläutet und Forrest und Katie einfach wegspült und alles ist es gut. Aquaman. Also ich bin voll dabei.
1: Ja, Jason Momoa. ne? Aber auch, ich fand es super, weil ich, ich finde auch gerade dieser dieser Mix bei Garland zwischen sehr sehr wissenschaftlichen Theorien und ähm, ne, Phänomenen mit der Verbindung von Mythologie, wie wir es auch bei Jesus gesehen haben. Ich finde dieser Clash ist finde ich das ja. auch, was mich sehr fasziniert. Dieser Bruch, ne? Ja. Der der komplett irgendwie, aber doch ja auch in der heutigen Welt zusammenhängt.
2: Ja, ich glaube, er ist einfach ein extrem offener Mensch, der sich wirklich für alles interessieren würde. Also wenn er irgendein Thema hört, von dem er bisher noch nichts wusste, dann wird er sich das sowas von einverleiben, dass er alles weiß. Und das macht, glaube ich, auch seine Filme einfach so reich.
1: Interesting. Ja, ach, cool, genau, aber wie Bjarne schon sagte, also schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de, falls ihr da noch weitere äh, irgendwie Infos habt oder was euch aufgefallen ist. Wenn ihr vielleicht auch so ein bisschen spiritueller unterwegs seid, schreibt uns gerne auch noch ein bisschen mehr dazu. Also wirklich super, super spannend, auch gerade diese Themenbereiche, die wir so gar nicht auf der der Liste haben. Cool. Genau. Ja, Feini, wollen wir dann...
2: Dann sollten wir langsam mal in die Episode rein, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, denn sie beginnt ja auch mit einer, wie ich finde, sehr makabren Szene. Wir sehen nämlich jetzt also ähm, Lilly in, in der Klinik, äh, komplett irgendwie mhm. schlafen, zugedruckt, was auch immer. Und dann sehen wir dieses Bouquet von Blumen, wo so eine so eine Karte <lacht> drauf ist mit Get Well Soon, Kenton.
2: Das ist so schlimm. Ich musste aber auch lachen und habe mich dann auch total schlecht gefühlt, aber... <lacht> Wow, wow, Kenton. Einerseits total lieb natürlich, aber andererseits, wenn man weiß, was er getan hat, macht es das nur noch schlimmer. Boah, ich fand da wird einen guten Blumengeschmack.
1: Aber was für ein Arschloch. Also ey, ich, meine, ich fühlte eigentlich nur noch, dass so ein kleines Herz so drauf gemalt war, weißt du?
2: <lacht> ja, ich dachte tatsächlich, mein erster Gedanke war, und ich habe auch ganz genau hingeguckt, ob da irgendwie eine Kamera oder ein kleines Mikrofon oder so drin ist, damit er sie einfach besser auch im Auge behalten kann. Quasi, oh. dass die Blumen auch wieder ein vergiftetes Geschenk sind. Ich aber habe ich jetzt nichts bemerkt. Also ich ja, wirklich,
1: das ist äh, Aber wir sehen dann wieder eine wunderschöne Montage, eigentlich so ein bisschen, anfangs dachte ich, das wären so, so eine Traumsequenz eigentlich von, von Lilly oder beziehungsweise Erinnerung auch von diesem Wechsel in der Beziehung zwischen Jamie und Sergei, was ja doch auch sehr hm. kurz scheinbar hintereinander irgendwie passiert ist, wieder mit einem Song. Ich habe ihn diesmal auch rausgesucht, ähm, Oh, I Wept von der Band Free. Und ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich finde, es ist fantastisch, wieder diese, diese kühle, Ästhetik der, der Near-Future-Welt von Devs zu sehen, in Verbindung mit diesen sehr warmen, so 70er-Jahre-Songs. Ich finde, das passt auch ja. wieder perfekt. Weil, ja. ich stelle mir vor, da wäre jetzt so ein, so ein Elektro-Soundtrack draufgelegt worden, weißt du, der so Zukunftmusik irgendwie ist. Das, <lacht> das wäre viel zu viel gewesen. Aber wenn du jetzt das brichst von der Musik her mit so einem 70s, ganz warmen Song, mhm. dann finde ich, ist das visuell ein, ein ganz anderes Erlebnis.
2: Ja, und ich glaube, da hat sich Alex Garland auch einfach total persönlich ausgelebt, weil das kennt man auch aus ganz vielen Filmen, dass er auch hier, wie heißen sie, Crosby, Still und Nash, die Mhm. auch Our House gemacht haben, das hat er auch schon in Annihilation reingebracht und auch in verschiedenen anderen Filmen, ich glaube, das ist einfach sein persönlicher Musikgeschmack.
1: (lacht) Was ich aber auch sehr schön finde, weil ich finde, man hört das eigentlich selten jetzt irgendwie in Serien. Ja. Ne? Hm. Also, und ich finde, es passt. Und wie gesagt, ich hasse ja immer, wenn, Total, ja. wenn man so Feature sieht und dann sehen wir irgendwie, was nicht, Japan und dann höre ich gleich japanische irgendwie Bling-Bling-Musik, wo ich immer denke, nein, ja. bricht doch ein bisschen ne, mit der Musik. Gib mir nicht das, Stimmt. was ich sehe. Gib mir was, was ne, einfach mir, mich so ein bisschen aufmerksam macht.
3: Ja, ähm,
1: und dann sehen wir wieder sozusagen wie so ein, das war so, finde ich wieder der Rahmen, ne? wir kommen auch später dazu, dass der Song ja auch wieder benutzt wird, finde ich auch ein wunderschönes Motiv. Und dann mhm. haben wir eigentlich schon ähm, krass den Bruch und wir sehen, äh, wie ich finde, eine der brutalsten unbrutalsten Folterszenen, die ich, glaube ich, dieses Jahr im äh, Fernsehen oder Kino gesehen habe, also Kino in Anführungsstrichen Film.
2: Brutalst, unbrutal, was meinst du damit?
1: Ich finde, es ist krass, in der ist auch generell auch die, die Szene von Sergejs Tod und, und andere Szenen, die wir hatten, wie brutal die Szene, also wie schwierig ich finde, sie zu gucken, weil sie, ich finde, sie sind, sie, sie, sie geben mir eine Beklemmung, die ich kaum kenne, wenn man aber zurück mhm. überlegt, was eigentlich passiert in der Szene. Passiert ja nicht viel. Um vorwegzunehmen, eigentlich die ganze Folterszene von Kenton ist eigentlich ja nur, wo, du siehst eigentlich nur, wie er ihm den Finger bricht. Und der Rest ja. ist eigentlich nur Vorstellung. Und ich frage mich, warum es trotzdem so unfassbar. Ist. Es quält mich geradezu, dazuschauen zu müssen.
3: Ja. Und ich
2: ich glaube, es, ja. glaub, es liegt zu großen Teilen, zu großen Teilen auch an Zack Grenier, oder wie man ihn ausspricht. Dass er einfach diese Rolle so perfekt spielt, er ist so ein kalter Hund einfach, dass man wirklich glaubt, dass er zu allem imstande wäre, was er auch immer wieder beteuert. Und das, finde ich, ist auch eine ganz große Kunst, dass eben Alex Garland so ein hervorragender Regisseur ist, dass er gar nicht mal jetzt diese blutigen, ausbeuterischen Szenen jetzt reinbringen muss, um zu schockieren, sondern wie du gesagt hast, er überlässt den entscheidenden Teil unserer eigenen Fantasie, den Rest impliziert er nur.
1: Und ich fand nämlich, ich habe sehr genau darauf geachtet, ich fand nämlich auch ganz interessant, wie er das macht. Also zum einen sind ja diese Szenen sehr, sehr langsam gefilmt. Also ich finde ja sonst, wenn wir mhm. so ähm, Action-Szenen sehen oder brutale Kampfszenen, ich kann da sehr gut erinnern an Gangs of London, ich weiß nicht, ob du den Piloten gesehen hast, da ist eine Kampfszene drin in einer Bar, die ist so unfassbar brutal. Sehr, sehr gut mhm. übrigens, aber so unfassbar brutal. Sie ist aber natürlich, wie viele Kampfszenen heutzutage, sehr schnell geschnitten. Weißt du, du, du hast Schnitt, 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 Schnitt. Ne? Das ist ja einfach wahnsinnig schneller, schnell geschnitten, solche Szenen. Und hier, wenn man nur mal darauf achtet, sie ist wahnsinnig langsam. Und ich glaube, diese ja. Langsamkeit wird fast, weil wir sie so selten sehen in solchen Szenen, fast als Bedrohung aufgenommen. Und deswegen kann die Szene sich auch so entfalten, weil auch zum Beispiel am Anfang siehst du ja nur so Anspielungen, wie du schon sagtest, was wir uns in der vorstellen. Wir sehen nur so eine bisschen so blutendes, blutiges Klopapier und so eine kleine Blutspur an der Toilette da denken wir schon so, holy ja. um shit, okay, also da muss ja... Ne? Wir sehen aber nachher, Jamie hat ja keine großen Verletzungen. Der hat keine große, ja. weißt du, Blut, Blutstelle am Kopf oder ähnliches. Hm. Sprich, wir werden noch nicht mal darin befriedigt zu sehen, was eigentlich mit ihm passiert ist. Wir müssen uns weiterhin vorstellen, da ist irgendwas passiert. Es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein, weil sonst würde Jamie hm. sich nicht so ähm, benehmen. der er kann sich ja kaum noch wehren. Ähm, ja,
2: auch das, wie, wie er einfach da so sitzt, ne? wirklich wie so ein kleines, kauerndes äh, Kind. Und, ähm, no, okay. ja auch, ich finde das auch total gut gespielt und ähm, wir haben auch noch gar nicht gesagt Jamie lebt <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> yay, das war der große Cliffhanger am Ende und er lebt ja also es geht Weiß ihm nicht sehr gut, überrascht. aber er lebt also. ja
1: fand ich aber auch toll, ne? Also, dass wirklich, dass ich ja, ich ging ja sehr stark davon aus, dass er tot sei und dass er wirklich jetzt äh, lebt und dann äh, gefoltert wird auf diese sehr, sehr krass, langsame, brutalst, und brutale Art. Ähm, also, fand ich, fand ich Wahnsinn, fand ich toll. Und du hast natürlich mhm. recht, hier, Grainier, gray, wie auch immer er ausgesprochen wird. Graniere. <lacht> Er ist ja schon relativ alt, ne? Und er, Hm. wenn er sich so bückt da an die Badewanne und so, dann wirkt er ja auch schon so ein bisschen, halt, hat schon ältere, sag ich mal, nicht mehr so schnelle, agile Bewegungen. Und trotzdem hat er so eine, eine, Kraft und und, äh, erschreckende ähm, Bedrohung strahlt er aus. Und wie gesagt, wie du schon sagst, es ist ein fantastischer Schauspieler. Sorry, ich muss noch was sagen. In Good Fight spielt er ja eine komplett andere Rolle. Er spielt so den sehr schleimigen ähm, Anwalt, was er auch perfekt hinbekommt.
2: (lacht) Ja, Ja, ich finde ihn auch total toll. Ich kannte ihn vorher noch nicht so, aber ich wünsche mir jetzt über alles, dass er mal zusammen mit Jonathan Banks irgendwo mitspielt, weil die beiden haben für mich sehr ähnliche Vibes. Ähm, Also hier aus Breaking Bad, Mhm. Mike. Ähm, einfach auch, wie du gesagt hast, das sind ja schon beides ältere Männer, eigentlich Senioren, wo wahrscheinlich auch schon der Rücken nicht mehr so richtig mitspielt und die Gelenke wehtun, aber die sind ja so mächtig einfach, da hat man ja so eine Angst, da würde sich ja wahrscheinlich sogar ein Boxer oder irgendein, weiß ich nicht, Dwayne The Rock Johnson in, in, in Acht nehmen vor solchen Typen, weil die einfach auch diese Keitschnäuzigkeit haben und diese Erfahrung
1: Total. Und wir erfahren ja auch ein bisschen mehr. Wir erfahren zum Beispiel, dass er ja beim CIA war, was wir ja schon damals mit der, mit dem Senatoren-Bodyguard auch so ein bisschen schon äh, vermutet hatten. Und was ich ja sehr krass finde, ist seine seine Logik, also wir hatten ja schon früher diese diese Logiken zwischen ne, China, ähm, was war das, du bist Chinesin, dein Freund ist Russe und ich sehe Probleme oder was auch immer, dass er noch so mm. in dieser kalten Kriegs, äh, ne, Denke irgendwie steckt. Und das wird ja. ja jetzt auch wieder bestätigt, dass er erzählt, dass er in Hongkong irgendwie stationiert war, während hier der Aufstand am Tiananmenplatz war. Und mm. dann jetzt dieser Satz überhaupt, du bist ein Dissident, ich bin ein Panzer. What the fuck? Ja.
2: Oder? Das war auch, ja, diese Rede, die war auch, wow, da hing ich so an seinen Lippen, auch wie er das erzählt hat, das ist so, also es ist einfach so krass, also auch, (lacht) ich finde auch dieses Beispiel irgendwie total gut gewählt, weil diese wahre Bedeutung von dem, was damals auf dem Tiananmenplatz passiert ist, zeigt sich jetzt auch wirklich erst, ne, also dass man jetzt einfach sieht, das war einfach der entscheidende Moment unserer gesamten Welt, jetzt hier im 21. Jahrhundert, dass es eben nicht das amerikanische Jahrhundert wird, sondern das chinesische, weil die einfach damals diesen Protest im Keim erstickt haben. Diesen anscheinend so überwältigenden Protest, er nennt es ja auch eine Lawine. Eine Lawine, wenn die erstmal losgeht, dann ist sie nicht mehr zu stoppen. Außer man stoppt sie halt, wenn man bereit ist, alles zu tun. Und, ja. und er ist bereit, alles zu tun, jetzt auch im Fall von Jamie und Lilly.
1: Genau, also ich kenne mich jetzt in der, in der chinesischen, genau, Politik jetzt der 90er nicht so aus, aber ich denke, die Öffnung kam dann ja, ne, verzögert. Also die, ne, das, die chinesische KP hat ja dann die Öffnung in den 90ern, ne, mhm. peu à peu vorangetrieben und jetzt natürlich einen, ein krassen, anderen Staat eigentlich ja aufgezogen, als wir immer dachten, ne, in den, in den frühen 90ern oder Ende der 80er. Aber, ja. Äh, ja, schon,
2: aber, ja, viel freier ist es natürlich trotzdem nicht geworden, ja, mein, also besonders ich, jetzt dieser Tage. Ja.
1: Genau, aber das Krasse ist ja sozusagen, wer weiß, ob sie damals schon die, die eine Art von Öffnung hätten durchdrücken können, die ja auch vielleicht nur eine Art von, mhm. weißt du, dieser halben wirtschaftlichen Öffnung gewesen wäre, die dann ja erst in den 90ern wirklich kam. Ja. Und das finde ich ja auch so krass, diese Überlegung, ne? dass dann dieses Hinhalten mit einer Art von Öffnung, die aber keine wirkliche Öffnung ist, da, wo wir jetzt hm. heute immer noch sind ne? Und Menschenrechte, die immer noch irgendwie äh, ne? nicht vorhanden sind, in keinster Form. Was ich halt nur so krass finde, für mich ist immer dieser, diese Szene mit dem mit dem Mann vor dem Panzer, ist für mich immer so, so, so hm. eine krasse Szene, dass ich denke, man kann sich irgendwie wehren. Also klar, der Aufstand wurde dann niedergeschlagen, auch brutal ist, aber der Panzer weicht ja aus.
2: ja. Ja, ja also und das der, Bild ist auch im, im Westen so rumgegangen, dass es wirklich auch die Aufmerksamkeit total auf das Thema gelenkt hat.
1: Ne, das Krasse finde ich ja, dass der Dude mit der Plastiktüte vor dem Panzer steht und der Panzer ausweicht. Mhm. Ne? Also, das finde ich, deswegen finde ich, hakt es für mich so ein bisschen, dieses Beispiel.
2: Ja. Andererseits,
1: ich meine, er verschont ihn ja. Darf man auch nicht vergessen. Ne?
2: Also, Jamie. Stimmt, er ist ja auch der Panzer, mhm. der jetzt ausweicht. Deswegen,
1: ja. also, da, um, ne, das, also da dachte ich auch so, Gott, ja. int- interessant, interessant aber ja. ja das das äh, ich fand interessant weil ich glaube auch da, genau das was du sagst ich glaube die Amis haben das wirklich gedacht ne wir machen jetzt das amerikanische Zeitalter mhm. und dann äh, ne wie wir sehen es ist mit Abstand schon seit Jahren das chinesische Zeitalter ne und wir haben ja auch überhaupt keine auch Deutschland hat ja überhaupt keine hat ja A, kein Interesse oder kaum Interesse dran gehabt da irgendwas gegen zu tun und äh, ja. es ist einfach zu mächtig ne keiner kann da irgendwas gegen tun
3: mhm.
2: Aber allgemein, auch wenn wenn Kenton so über seine Zeit als CIA-Agent erzählt, da da habe ich auch, ich hätte so viele Fragen, also ich würde gar nicht in demselben Raum sein wollen wie er, weil er mich wahrscheinlich, naja umbringen nicht, aber mir den Finger brechen würde oder so, aber danach würde ich noch ein paar Blumen kriegen immerhin, aber einfach so seine Geschichten zu hören, das ist total spannend.
1: Ich glaube, ich würde mich auch eher fernhalten von ihm. Also ich überlege gerade so, wenn ich ihn so per Zufall treffen würde beim Rauchen, weißt du, kann ja gut sein, dass wir zusammen draußen eine rauchen würden. Ich glaube, dann würde ich ähm, eher weggehen von der Raucherecke, (lacht) weil der, glaube ich, echt solche Vibes ausstrahlt. Ich glaube, da will ich gar nicht in der Nähe Mhm. sein, obwohl ich natürlich auch Interesse hätte, ihn zu hören, aber... Nee, also eine fantastische Szene und wie, wie wir schon angedeutet hatten, er wird halt verschont, Jamie, ähm, wo ich auch dachte, okay, nach der Geschichte würde ich, glaube ich, auch äh, nichts sagen wollen. Also ich war auch extrem mhm. verängstigt. Ja. Andererseits muss ich sagen, finde ich, würde es mehr Sinn machen, hätte ihn noch umgebracht, denn er hat ja auch sehr gay einfach in Anführungsstrichen umgebracht. Und jetzt dachte ich mir, für ihn jetzt Jamie umzubringen, muss ja auch ein, was Kleines sein.
2: Ja, eigentlich schon, ja. Und auch wenn wir da wieder weiterdenken, dass Forrest und Katie ja sowieso auch ähm, alles schon <lacht> vorhersehen, also weil sie ja in die Zukunft schauen, dann fragt man sich auch, warum sie nicht einfach da schon jetzt den Cut machen.
1: Na, Vielleicht wollte Forrest... Ne, ich, ich, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich bin... Ähm, sie sind
2: determiniert dazu, dass er, er war determiniert, ihn am Leben zu lassen. <lacht>
1: genau, belassen wir es damit. Damit können wir alles erklären. <lacht> <lacht> Aber wir sehen dann ja, wie gesagt, dass Katie also jetzt wirklich dort in diesem von uns getauften Pornokino sitzt, aber natürlich keine Pornos schaut, sondern äh, diese Szene. Ähm, mhm. Und sie sieht auch jetzt die nächste Szene, wie äh, Lilly und ihr Vater Go spielen. Fand ich auch eine sehr Ach, hübsche total, Szene. Total toll,
2: ja. Da gibt es auch eine super kurze Einschub ein nur. Es gibt eine super Doku bei YouTube, die heißt AlphaGo. Da geht es darum, wie ähm, dieser Supercomputer mhm. Deep meint, glaube ich so programmiert, also dass er zum ersten Mal in der Lage war, einen Menschen in Go herauszufordern, nämlich den besten Go-Spieler der Welt aus Korea und das war damals vor einigen Jahren ein total großes Ding in ganz Korea oder auch in, in großen Teilen der asiatischen Welt weil Go einfach, es sieht so einfach aus, es hat jetzt nicht hier wie Schach verschiedene Spielfiguren sondern es gibt nur Steine, zwei Farben und man kann die Steine irgendwo hinsetzen, und muss irgendwie Territorien, äh, Territorien abstecken ähm, aber trotzdem ist das Spiel einfach so viel komplizierter, weil es viel mehr verschiedene Bewegungen gibt und es war einfach ein total großes Ding, dass der Computer in der Lage war, jetzt ähm, eben mit einem Menschen mitzuhalten. Und die Doku, die ist so spannend. Das ist einer der spannendsten Sportfilme, den ich kenne. Also kann ich nur empfehlen. AlphaGo. Und da lernt man auch viel über Go-Spielen.
1: Ach, interesting. Weil ich hatte damals die News ähm, gelesen, sozusagen mitbekommen. Ich glaube, es war sogar auch ein Google-Projekt, oder? Kann das sein?
2: Google DeepMind, ist das hm, doch? Genau. Oder, nee, oder Watson? Nee, IBM? Naja, ich, ich verwechsel die ganzen Supermaschinen also immer.
1: Ich, ich weiß, ich ja. habe die Dokula nicht gesehen. Danke für den Tipp, super interesting.
2: Ich habe sie vor drei Jahren gesehen, also ich bin jetzt auch nicht mehr so up-to-date gerade.
1: Aber ich weiß nur, dass, äh, wie du schon sagtest, also gerade im, im südasiatischen oder ostasiatischen Raum, <lacht> wie wichtig auch Go einfach als Spiel ist. Und dass ja auch das Besondere bei Go ja auch ist, gerade wie du sagtest, diese, du musst vorausdenken und du musst ungefähr, ne wie viele Schritte auch immer vorausdenken und dass das einfach für Computer lange Zeit nicht möglich war, zu berechnen. Diese ganzen Tausenden von Abertausenden Möglichkeiten.
3: Mhm.
1: Und ich finde das eigentlich ganz schön auch so für eine Charakterbezeichnung von Lilly. Denn es wird ja ja immer wieder gesagt, dass Lilly halt so so sehr strategisch denkt. Mhm. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. Das haben wir in den Folgen vorher ja auch gesehen und ich finde hier wird es so ein bisschen wie so dir erklärt, warum eigentlich, dass sie vielleicht wirklich durch das Spiel mit ihrem Vater von Go, dass diese strategische Vordenkerei auch wirklich perfektioniert hat.
2: Ja und es gibt quasi auch dem Ganzen, der ganzen Geschichte ein bisschen Legitimation, ähm, dass sie eben die Auserwählte ist, die Einzige, die sich überhaupt mit Devs anlegen könnte, weil sie eben quasi ein menschliches Devs ist, weil sie so, so intelligent ist, dass sie vorausschauen kann, hm. mehr als die meisten anderen Menschen vielleicht.
3: Ja,
1: also ich fand es auch wahnsinnig schön. Und wir sehen noch ein paar mehr Szenen. Wir sehen nämlich dann noch hier ähm, das erste Aufeinandertreffen, also das erste richtige Aufeinandertreffen eigentlich von, von Lilly und Sergei, zumindest nach äh, Lillys Trennung. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, sollen wir da einzeln äh, drüber gehen? Oder äh, wir sehen dann Jamie zum Beispiel, wie er Lillys Facebook-Seite stalkt, ne? wo die neuen oh. Bilder drauf sind.
2: <lacht> da dachte ich mir auch, Jamie. Also das Blöde war ja, dass er dann, er hat den Laptop ja einfach zugeklappt. Das heißt, also der Abend ist gelaufen für ihn, aber wenn er den Laptop das nächste Mal öffnet, ist das Bild ja immer noch da. Er hätte es einfach vorher schließen müssen und dann, also das Fenster sch- Weißt du, was ich meine?
1: Oh Gott, das ist so süß, dass du das sagst, weil genau das dachte ich <lacht> in dem Moment auch. Ich würde nie <lacht> den Rechner so einfach zumachen. Ich würde immer komischerweise, ja. gerade auf so einem Bild würde ich es schließen.
2: Ja, weil sonst ist der nächste Tag mhm. genauso ruiniert wie der Abend. Es ja. ist echt nicht starr. Jamie. Jamie. Weil, ich,
1: weil ich fand nämlich auch die nächste Szene sehr schön. Wir sehen mich dann Sergei und Lili zusammen auf dem Laptop einen Film gucken. Und ich bin sowieso, mhm. wie gesagt, ich bin ja ein großer Laptop-Fan und ich finde mit einem Freund zusammen im Bett einen Film zu gucken oder eine Serie ist sozusagen das Schönste überhaupt. Und ja. ich, ich, mich wundert das immer, dass so viele Serien oder Filme das gar nicht behandeln. Wie viele Leute heutzutage, weißt du, auf dem Laptop oder auf dem Pad im Bett irgendwas gucken. Und deswegen mochte ich das so gern, dass selbst Alex Garland auch realisiert hat. Nein, die Leute gucken auch im Bett auf dem dem Laptop irgendwas.
2: Ja, Ja, die müssen nicht immer mit einem Tandem irgendwie dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Manchmal ist es einfach auch ganz gemütlich (lacht) zu Hause viel schöner. Der Film, den sie geschaut haben, ist übrigens Der dritte Mann. Ich habe ein paar Dialogfetzen gegoogelt und das ist anscheinend Der dritte Mann. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Parallele zu der Story siehst oder...
1: Witzigerweise habe ich das mir natürlich mich natürlich auch gefragt, was gucken sie eigentlich? Denn ich kann auch sehr so gut verstehen, es gibt ja so alte Filme, die ich besonders liebe. Und wenn ich äh, mit meinem Freund, wenn ich merke, dass mein Freund diesen Film auch liebt, dann ist ja meine Liebe noch viel viel größer an diese, dieser Mensch, mit dem ich das teilen ja, kann. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe auch noch mal geschaut bei der dritte Mann, welche Szene das denn ist. Denn genau wie du denkst, ich würde ja nie glauben, dass Alex Garland da irgendeine Szene nimmt, die keine Bedeutung hat. Und ich habe die Szene auch gefunden. Ähm, das waren US-Kollegen, die das nämlich auch rausgefunden haben. Und es geht um eine Szene, ja. wo sie so an so einem, wie heißt das, an so einem, äh, so einem Ferris-Wheel irgendwie sind. Und es geht vor allem um so Kollateralschäden. So du diese, meinst hier beim
2: Prater, der, der, mhm. das Riesenrad. Genau. Ich sitze tatsächlich nur einen halben Kilometer davon entfernt. Ich wohne ja, ja direkt beim Prater.
1: Oh Gott, wie süß. <lacht> Stimmt. Du könntest die Szene da nicht nachspielen wahrscheinlich. Okay.
2: Ja, <lacht> ja
1: und für- dann? Das hatte ich nur rausgefunden, also dass dann Orson Welles, der Charakter da ähm, erzählt, dass es sozusagen okay ist, diese also in seiner Meinung, diese Aufzählung von mhm. Menschenleben für ein größeres Gut. Ne? Das ist ja auch eine, eine generell interessante Diskussion, wie viele Leute dürfen getötet werden, um viele Leute zu retten oder um was Besseres zu machen. Ne? Ich glaube, das ist ja, ja. Eine, eine Grundsatz, äh, sage ich mal, menschliche Diskussion. Und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, dann auch natürlich der die Rückspiegelung auf Devs, dass sie ja irgendwie auch sagen, wir bringen Leute um für das größere Gut, ne? was Devs hm. irgendwie erreichen kann für die Menschheit.
2: Das größere Gut ist aber eigentlich auch nur für Forrest, oder? Dass er sein, sein persönliches psychologisches Problem, sein Trauma bewältigen kann. Also so viel größer ist das Gut dann ja irgendwie doch nicht.
1: Obwohl ich mich frage, wenn er dann das geschafft hat, was macht er denn danach mit Devs? Er wird es ja nicht zerstören. Warum nicht? Glaubst du, ja glaubst du echt? Katie auch? Also
2: Forrest wirkt für mich bei Katie, gut, da können wir gleich auch noch drüber reden, wir haben heute ein bisschen was über sie gelernt, also in der letzten Folge, ähm, aber Forrest, der wirkt sowas von uninteressiert an an der Menschheit oder irgendwas, also, als hier auch die Senatorin da war, da hat er auch gesagt, so, National Security, I couldn't, I don't give a fuck, oder sowas. Also, das ist ja mir komplett egal.
1: Ja, deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass er sagt, weißt du, sobald ich meine Tochter irgendwie hier wieder habe, oder das, was ich mhm. möchte von ihr habe, dann äh, stelle ich den Source Code ins Netz.
2: Ich glaube, er ist eher so ein hinter mir die sintflut typ Also, ich glaube, das ist ihm... Ja, mhm. mal schauen.
1: Ah, okay. Interesting. Ähm... Jedenfalls geht es um äh, Kollateralschäden für, dann nennen wir es nicht das größere Gut, sondern nennen wir ein größeres Gut. In diesem mhm. Fall natürlich Forests. Ja. <lacht> ja, mal, mal das Wissen. Ähm, und ähm, wir sehen noch diese, diese Liebeserklärung von den beiden, was ich auch irgendwie ganz süß finde, wobei ich aber weiterhin auch immer denke, auch sehr gay. Die beiden sind für mich halt emotional immer noch sehr, äh, weißt du, als ob sie wirklich immer so, so auf Valium sind, so ein bisschen. Mhm. aber ja. ne, das scheint ja auch das ist vielleicht auch einfach so es gibt ja auch einfach Menschen, die so sind hm. und dann äh, würde ich einfach zur nächsten Szene kommen denn ich muss sagen, das war eigentlich meine Lieblingsszene die Universität Katie sitzt ja, in der voll. Vorlesung
3: ja.
1: ähm, insgesamt finde ich es wahnsinn dass wir wirklich äh, in einer folge so viel mehr von katie erfahren und irgendwie wie gesagt ein dass ich ein ich muss ich muss die leute ja nicht sympathisch finden ich finde katie weiterhin nicht eine besonders sympathische funktion äh, person aber dass ich irgendwie mhm. einen emotionalen zugang habe zu ihr dass ich weiterhin also auf einmal verstehe wer sie ist und was ihre agenda ist oder warum sie die dinge tut die sie tut und da würde ich behaupten dass ich jetzt so ein viel besseres bild von ihr bild im Wahnsinn des wortes hatte in dieser universität Boah, bist du der ganzen Vorlesung gefolgt, inhaltlich?
2: Mm, willst du sie nochmal zusammenfassen? <lacht> <lacht> Doppelspalt? Also ich
1: wollte gerade sagen, ich war auf ich, Doppelspalt-Experiment, genau, slit experience ja. Ich habe es durchgelesen auf Wikipedia. Mhm. Hattet ihr es, wirklich?
2: Ja, in der, in der, also ich hatte Physik auch noch in der Oberstufe, da hatten wir das mal. Das fand ich damals auch schon total... Ja, das war so das erste Mal, dass die Physik richtig die Grenzen meiner bisherigen Realität gesprengt hat, weil ich dachte, das kann ja gar nicht, also ich verstehe es auch bis heute nicht. es kann nicht sein. Naja, aber du hast es nochmal nachgegoogelt.
1: Ich habe es nochmal nach... Äh, gut, ich war auf Wikipedia. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass ich, obwohl ich es gelesen habe, jetzt äh, dir genau erklären kann. Vielleicht kannst du es genau erklären. Ich weiß nicht, ob wir auch wirklich im Detail erklären müssen. Was Ich, ich glaube lieber tra- nicht. Ich wollte gerade sagen, ich traue euch. <lacht> ey, ey. Also Ich, hatte, ich, hatte, ich habe Physik abgewählt. Ich hatte Chemie nachher in der Oberstufe. Sorry. Ähm, was ich nur ganz interessant finde, deswegen würde ich jedem fast raten, nochmal auf die Wikipedia-Seite zu gehen. Denn, was ich nämlich super fand, so wenn du ein bisschen runterscrollst, so unter der Falz, ist dann, sind dann vier Bilder von den Interferenzmustern, die entstehen, wenn halt verschiedene, wenn eine verschiedene Anzahl von Elektronen da irgendwie drauf geballert wird mhm. auf dieses Experiment. Und was ich so interessant finde, diese diese Interferenzmuster, die unterschiedlichen, sehen genau aus wie das Krisselkrassel. Ja. Und das fand ich so geil, weil ich halt genau dachte, so ach, wie interessant, vielleicht hat Garland sich wirklich damit auseinandergesetzt und ist durch diese Bilder, natürlich vielleicht nicht die von Wikipedia, aber generell diese Interferenzmusterbilder, dieses Doppelspaltexperiments, darauf gekommen, visuell das so krisselkrassel zu machen.
2: Ja, da, da habe ich auch in einem Interview mit ihm drüber geredet, tatsächlich auch. Und er hat wirklich auch bestätigt, dass alle visuellen Inspirationen, was das Technische angeht, in Devs immer von echten physikalischen äh, Bereichen stammen. Also er hat da nichts irgendwie frei erfunden. Das ist, er hat sich da echt viel Gedanken gemacht. Er und sein, sein Art-Department.
1: Wahnsinn. Also das fand ich fand ja. ich wirklich, wirklich toll. Ähm, generell fand ich interessant, dass wir sehen ja in dieser Vorlesung auch, dass ähm, Forrest mit einer anderen Frau da drin ist und dann bewusst Katie sozusagen dazu bringen möchte, sich aufzuregen. Ich das, genau, auch das
2: war ja diese Professorin, ne? die, eine Freundin von ihm, die ihr überhaupt den Tipp gegeben hat, dass da eine der klügsten Studentinnen der letzten zehn Jahre oder überhaupt gerade dabei ist.
1: Und ich fand auch schon Wahnsinn, wie Katie da so in der ersten Reihe sitzt, ne? ganz vorne, ganz mhm. alleine vorne, ne? nicht irgendwie so mit den Cool Kids hinten oder auch nichts aufschreiben muss oder irgendwas. Das sagt ne? auch schon
2: so viel, ne? einfach ja. wo sie sich hingesetzt hat, das ist so genial.
1: Um, und dann wirklich auch dieses, so ist wieder, die Professorin, da erhält ihr ihren Monolog und dann, dass sie einfach sagt, irgendwie Bullshit. Ne?
2: Also, ja. wie, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich liebe solche Szenen im Film also oder auch allgemein. Im, im Fer- das ist ja auch so was typisch Amerikanisches, ne? so dass das mutige Individuum mit Rückgrat wehrt sich gegen die Allgemeinheit oder gegen, gegen die Mehrheit, so, so aufstehen. Und auch wenn Katie da jetzt in dem Fall auch ultra unsympathisch war, aber ich dachte mir auch so, ja. Also ich fand, die Professorin wirkte auch total nett. Sie ist ja auch total... Cool damit umgegangen. Sie hat jetzt nicht irgendwie gesagt, wie kannst du es wagen, meine Autorität hier in Frage zu stellen, sondern sie hat sich ja wirklich auch inhaltlich auf den Diskurs eingelassen. Ähm, aber krasser Boss-Move von, von, von Katie. Und dann auch rauszugehen, noch okay, so long, Dweeps. <lacht> Was
1: hat. Ich glaub, das wollte ich jetzt auch immer sagen. So long, Dweeps.
2: <lacht> also, ich glaube, so ein Moment ist blöd, selbst in, in echt zu erleben, in dem Raum zu sitzen, weil die Spannungen einen dann, glaube ich, einfach vernichten. Aber das im, 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 äh, in der Serie zu sehen, ist einfach so befriedigend. Ja, weil es auch
1: genau das wieder, es zeigt uns sehr viel über ihren Charakter, ohne es explizit auszusprechen. Und das mhm. ist ja einfach, finde ich, diese, dieses, das, ne, ich meine, Showdown, Tell, wir haben äh, jahrelang wie oft darüber gesprochen. Aber ich finde, das ist wirklich in dieser Szene auch äh, perfektioniert. Ne? Und natürlich ist sie unsympathisch. Ja. Was für eine Bitch, wäre ich da in der Vorlesung gesessen <lacht> und Katie wäre rausgegangen mit So Long du, hätte ich gesagt, oh Gott, wieder hier, Katie, die Oberbitch, ne, wieder am Werke, die immer <lacht> denkt, sie ist schlauer als alle anderen. Ja, ist sie ähm, ja anscheinend auch. Ja, ist sie das auch, muss ja auch genau. total
2: frustrierend sein. Ich kann, also, man kann ja ihre Wut dann auch, ich würde gerade sagen, ich kann das auch nachvollziehen. <lacht> ja, aber man kann ja ihre Wut total nachvollziehen, wie, wie das Leben sein muss, wenn einfach jeder Mensch in jedem Raum immer dümmer ist als man selber, denn man fühlt sich ja wahrscheinlich auch total einsam und andauernd regen einen Dinge auf, weil die anderen alles immer falsch machen oder falsch sehen oder sie langweilen mit ihrer Dummheit also da ist einfach so viel Wut aufgestaut das ist die große Tragödie anscheinend in ihrem Leben dass sie ja. nie jemand auf ihrer Höhe gefunden hat
1: ja, und das Interessante ist ja, dass, normalerweise würde ich ja denken, dann tu doch zumindest so, Katie, tu doch so, als wärst du ein Tickdümmer und spiel einfach die Rolle mit, die du in dieser Gesellschaft spielen musst. Aber nö, tut sie nicht. Katie sagt einfach, nee, fuck you, Das ist so long dreams, ihr seid alle viel dümmer als ich.
2: Ja, sie ist ja nicht das Problem. Alle anderen sind ja das Problem. So. Die Welt ist ja falsch, nicht sie.
1: Ne? Und sie will gar nicht mitspielen. Und das finde ich ach, ja. genius. Also das ach, fantastisch. Also ich fand es wirklich eine, eine super Szene. Was ich nur ganz interessant fand, was ich noch minutiert hatte in diesen ganzen Theorien, die da abgefeuert werden von der Professorin. Ich dachte auch, wir müssten eigentlich auch nur noch so einen Podcast führen mit irgendwie hier Kopenhagen-Theory und so und so äh, Model ja. und was auch immer da alles genannt wurde.
2: mal Professor Harald Lesch einladen. Vielleicht hat er Zeit. <lacht>
1: guck mal gerade, ich hatte mir irgendwo auch aufgeschrieben, wie die hier heißen, weil ich finde, die, die, die haben ja immer so schöne, ach ja, hier, uh, The Everett Interpretation, ne? Als die nämlich nicht gefallen ist, dachte ich mir so, hups, na nü, die kennen wir doch schon. Ist dir das auch aufgefallen?
2: Die Everett Interpretation? Mhm. Wann wurde die erwähnt?
1: Ich meine, weil ich das jetzt richtig zusammenkriege, ähm... War das doch die, die Interpretation oder das, die Formel, die Linden benutzt hat, um diese verschiedene Weltgeschichte äh, da ähm, zu projizieren, bevor er entlassen wurde?
3: Ah ich, ja, bin okay. relativ,
1: ich bin relativ sicher, aber vielleicht könnt ihr uns da auch nochmal schreiben, dass er meinte so, ich habe irgendwie Everett angewandt und deswegen können mhm. wir jetzt hier Krisselkrissel Krissel, Jesus, weißt du, ähm, perfekt klar sehen, und ja. da war doch dann Foyce ne, so puppig und meinte, nein, ich will die ja, ja, ja. sehen. Und ich glaube, das würde nämlich Sinn machen, weil Katie ja auch eher so diese, diese, genau. diese sie sieht ja auch alles im Pornokino jetzt in dieser Folge so ganz, ganz klar. Und sieht ja. dann ja auch so jetzt, vor allem wenn sie rausgeht aus der Universität, diese ganzen Varianten, wie sie rausgeht. Also die mhm. eine Variante, wo sie ihre Tasche hinwirft, die andere Variante, wo sie, weißt du, schnell geht, langsam geht. Und deswegen dachte ich so, ja, vielleicht ist das Aha, sozusagen, ja. wenn das Katie ist echt
2: spannend das Everett, müssen wir um, nochmal nachchecken auf jeden Fall, ja. Weil das, genau das erklärt, wie du ja gesagt hast, dass sie eben nicht jetzt hier zu ihrem Forest hält und einfach auch sagt, oh, wie konntest du es wagen, linden sondern dass sie so gleich so ist, ah, okay, ja, yeah, Everett, mm-hmm. Dann müsste es vielleicht gehen, weil das ja anscheinend etwas ist, womit sie auch d'accord geht.
1: Genau, okay, und, sie sagt, ja, das, und, ich, und ja. ich glaube auch, wenn, wenn ich habe nochmal ein bisschen zurückgespult, in dieser Diskussion mit der Professorin sagt sie ja auch, ähm, es ist sozusagen mit diesen, mit diesen verschiedenen ähm, äh, Welten, dass das sozusagen bewiesen ist ne? von Fakten und der Mathematik mhm. und dass dann die Professorin sagt, ja, ist aber nicht, nicht bewiesen in der realen Welt, so ungefähr. Ja. Also ich, das, Everett habe ich mir gemerkt von den ganzen ähm, Theorien, <lacht> die da äh, runtergeballert wurden. Ähm, und wie gesagt, ich finde, es würde auch Sinn machen, in der visuellen... Ähm, in der in der visuellen Darstellung der Folge mit diesen verschiedenen Varianten, die wir immer sehen, die Katie guckt und die, das, die Klarheit mhm. auch des Bilds. Ja,
2: Aber Das ist ja allgemein auch ein großes Ding, dass sie den Linden-Algorithmus jetzt voll übernommen hat. Mhm. Ja.
1: Finde ich, find ich echt super. Und ich finde auch interessant, dass natürlich jetzt auch vielleicht Katie und Forrest natürlich andere Agenda Agendas haben. Mhm. Ne? Eine andere Agenda haben so rum. Ähm, wir erfahren nämlich auch kurz, dass dann also hier äh, Forrest äh, ihr, ihr, ihre Universitätsgebühren scheinbar auch übernommen hat, dass Katie wohl auch aus etwas ärmeren Verhältnissen kommt. Finde ich auch ganz interessant. Ja, ne? ja.
2: Ähm, ja, oder sie hat halt den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen. Das würde mich bei ihr jetzt auch nicht wundern. Oh, uh, stimmt. Sie ist ja so ein kleiner Punk irgendwie da. Also jetzt nicht, nicht optisch, aber sie scheint ja sich mit allen Autoritäten irgendwie anlegen zu wollen, außer mit Forrest. Weil Forrest ihr wahrscheinlich einfach intellektuell gewachsen ist.
1: Stimmt. Ja, auch eine interessante Theorie. Stimmt. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem, wo ich dachte, das ist so der, der größte What-the-Fuck-Moment. Und zwar die, ich habe es genannt hier in meinen Aufzeichnungen, die extrapolierte Maus.
2: Oh ja. <lacht> das war einfach auch, auch visuell einfach so schön schon wieder. Das war wirklich so devs, so gut, wie es überhaupt werden kann.
1: Ich wollte gerade sagen, also dieses Labor allein, ne, wie es aussah, dieser, dieser Tisch, ne, wo dann noch der so, so golden mit diesen, mit diesen ähm, Eingravierungen drin, dann die diese Mikroskope, die da runter hingen oder die, die, Scanner oder was auch immer das im Endeffekt waren, mhm. ähm, es war, es war bezaubernd schön, wirklich fantastisch.
2: Ja, und das zeigt ja auch wieder immer dieses wiederkehrende Motiv, dass Wissenschaft und Religion da einfach verschmelzen. so Oder dass, dass Wissenschaft einfach was Göttliches erhält, so die Apotheose der Wissenschaft oder so. Dass das alles so wie so ein Altar wirkt. Das ist natürlich ein Labortisch, aber es ist eigentlich gleichzeitig auch ein Altar, wie wir durch die Farben, durch die... Ich weiß nicht, ob man es als Musik bezeichnen kann, aber durch die Klänge hören können. Ähm, und es hat ja auch was Schöpferisches so. Also die die... Die Entwickler werden ja wirklich da gerade auch zu Göttern mit dem, was sie recht. vorhaben.
1: Ja, du hast recht. Das sind wie so Opfergaben, ne? Goldene Opfergaben. Oder zumindest mhm. das Surrounding ist ja auch Gold. Ne? Wie in so einem, ja. weiß nicht, so einem Pharao oder so. Interesting. Könntest du aber jetzt ähm, nacherzählen, was da für Tests genau gemacht wurden oder was sozusagen das Fazit dieser Folge war?
2: Ich glaube... Ähm, Dass sie eben verschiedene, erstmal relativ kleine Organismen auch wieder genommen haben oder Objekte und dann mit dem Devs-Algorithmus versucht haben, die quasi digital zu kopieren, aber jetzt nicht einfach zu scannen oder so, was ja ja einfach nur eine Art Foto ist, sondern neu zu errechnen aus dem Nichts quasi ähm, und dann zu vergleichen, wie, wie ähnlich die dran sind. Und das Spannende ist ja dann auch am Ende, wenn wir jetzt da schon mal äh, da auch hinspringen können, wenn wir bei dem Experiment bleiben, dass wir da am Anfang die tote Maus haben, die dann echt auf dem Labortisch liegt, aber in Devs wird sie ja lebendig. Das heißt, der Algorithmus rechnet es weiter, wie die Realität aussehe, in der diese Maus nicht tot wäre. Und daraus ausgehend von diesem kleinen Fixpunkt der Maus, diesem kleinen, das ist jetzt einfach der Anker des gesamten Universums, diese kleine Maus, wird dann der ganze Rest auch neu, neu berechnet Und dann sehen wir dann ja auch Forests Gesicht als erstes.
1: Das, genau, das fand ich nämlich auch so interessant. So habe ich es nämlich auch verstanden, dass dann durch die Berechnung von diesen Objekten im Raum kann auch der gesamte Raum berechnet werden, nämlich ein Forest, ne, der sozusagen genau. einfach nur im Raum besteht.
2: Ja. Pff,
1: oh Gott, aber da hat echt mein Kopf auch so ein bisschen gerauscht, muss ich ganz ehrlich sagen, das irgendwie mhm. zu versuchen zu verstehen.
2: Ja, und das bringt für mich auch eine ganz neue äh, Erkenntnis auch noch, was Forrest mit mit Devs überhaupt vorhat, weil bisher dachten wir er benutzt Devs als so eine Art ultra kompliziertes äh, Fotoalbum wo er eben (lacht) nochmal alte Momente seiner Tochter nacherleben kann, aber jetzt verstehen wir auch, warum es auch wichtig ist, die Zukunft zu rechnen Ähm, und wie wir auch sehen, man kann anscheinend Mäuse auch wieder lebendig berechnen also warum sollte das nicht auch mit seiner Tochter gehen mit Amalia
1: ich wollte gerade sagen, es ist super spooky. Ne, Ich dachte auch an so einen, so einen Frankenstein oder so. Ne, Es ist irgendwie ja. spooky, spooky. Ähm, aber ja, ich glaube, da wurde es schon sehr deutlich, was, was er da wirklich mit vorhat.
2: Puh. Obwohl ja. das ja dann auch wieder, also wenn das wirklich das Ziel dann am Ende sein sollte, dass er einfach eine neue Amaya schaffen will, dann frage ich mich nicht, ob es leichter wäre, wenn er ein Team von Biologen angeheuert hätte, die dann einfach DNA seiner Tochter <lacht> übernehmen und da irgendwie einfach eine neue... Äh, <lacht> züchten würden, weil das ist glaube ich, also gut, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in dem Bereich, aber ist das nicht eh schon möglich? Also es, man kann ja auch Schafe klonen und so weiter. Ich hatte Chemie,
1: ähm. sorry. <lacht> ich habe auch Bio <lacht> abgewählt. habe ich
2: gelernt, wie man Meth kocht. <lacht>
1: ja. Stimmt, ich kannte auch ein paar Chemiker im Studium. <lacht> Immer gut, in Wohnheim auch Chemiker zu kennen. Was ja, ich auch ich total
2: toll fand an der Szene, noch kurz als nur als, äh, weiß ich nicht, wie die Szene eben gestaltet war oder ähm, die Bildkomposition, wie die drei kleinen Engel sozusagen, also Linton Stuart und Katie da am PC sitzen und Forrest mit dem Rücken zu ihnen steht und so, weiß ich nicht, schwerfällig in die Ferne blickt oder nach draußen blickt. Ähm, ja, das gibt ihm irgendwie auch wieder auch seinem Charakter sowas Göttliches, einfach sowas Erhabenes.
1: Ja, vor allem, sie, sie stehen ja auch vor den Rechnern. Ne? Sie stehen so aufgereiht irgendwie. Ähm, ah, sie stehen,
2: sie sitzen nicht? Okay, nee, nee, sie bei stehen. mir sitzt sie gerade. Ja.
1: Und ich fand generell auch, was ich ja potenziell auch sehr mag, diese, die Computeranimationen waren jetzt nicht so super, super, super Computeranimationen, sondern es waren sowieso schwarz-grünen Monitore. Und ich weiß mhm. ja nicht, ähm, ich kenne noch diese schwarz-grünen Monitore. Früher bei irgendwie einem C64 oder so haben wir Spiele gezockt auf, auf diesen Monitoren. Und äh, ja. natürlich war die ne, die Pixel waren viel, viel größer. Aber daran erinnerte mich das visuell auch. Und das liebe ich ja auch immer bei so Near-Future-Geschichten. Wenn du halt nicht in der Ästhetik denkst, du musst jetzt die zukunftsartigste Darstellung von Computern und sowas mhm. machen. Irgendwann wird es immer veraltet sein. Sondern zeig sie ja. in einem Oldschool-Format, dann werden sie besser altern.
2: Genau, wenn es ein bisschen abgespeckter ist einfach, Mhm. dann, dann, ja. Ja, und mit Windows werden die da eh nicht arbeiten, ne?
1: (lacht) Ich glaube auch nicht. Jo, aber Wahnsinn, dann würde ich eigentlich weitergehen, oder? Mit der Szene, oder hast du noch irgendwas Mhm. dazu?
2: Nee, aber für mich auch eines der Highlights. Also neben der äh, Tiananmen-Rede von Kenton war das so für mich... Eigentlich das Größte. Und die Vorlesung Universität, sorry, genau. <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> die Uni, die Uni. Denn wir sehen jetzt nämlich auch eigentlich eine sehr traurige Szene natürlich, die ähm, den Unfalltod von äh, Amaya, also Forrest und wie es mhm. dazu kam. Wenn ich das kurz äh, richtig verstanden habe, da ist die die seine Frau und Mutter von Amaya ist über einem Stoppschild gefahren, ne während er mit ihr telefoniert hat. Hast ja. du jetzt daraus abgeleitet, dass er... Schuld war an dem Unfall? Oder glaubt er sei schuld, weil er mit ihr telefoniert hat in dem Moment? Glaubst du, das sollte noch suggeriert werden?
2: Also ich persönlich würde ihm keine Schuld zuschieben, weil er einfach niemals das gewollt hätte. ähm, Oder auch wahrscheinlich nie vermutet hätte, dass es realistisch passieren könnte. Aber natürlich, glaube ich, gibt er sich die Schuld. Das
1: das fand ich nämlich ganz interessant. Es war so... dem Zuschauer wurde eigentlich überlassen, ob er das jetzt daraus interpretiert oder nicht. Ne? Weil ich denke ja immer, weißt du, hm. wenn Leute telefonieren beim Autofahren und ich mit denen telefoniere und es passiert ein Unfall, würde ich ja immer denken, oh Gott, waren sie zu abgelenkt. Also klar, telefonieren jetzt ja. nicht mit, mit Hand, sondern mit Lautsprecher. Ne? Das ähm. ist
2: natürlich dann auch die Frage, wer wen angerufen hat oder auch wer jetzt, also von wem der, ein wichtiger Dialog war ja auch noch, dass seine Frau anscheinend gesagt hat, was wir essen, das können wir auch noch in 30 Sekunden besprechen. Und dann sagt er, oder wir besprechen es jetzt sofort. Und das war ja quasi das Letzte auch, was sie was sie voneinander gehört haben. Das heißt, er ist nicht nur derjenige, der sie angerufen hat oder ich weiß nicht, ob sie ihn angerufen hat, aber er ist derjenige, der das Telefonat mit diesem kleinen Witz äh, so verlängert hat, dass ihm das Unglück geschah.
1: Genau, ich hatte dann im Endeffekt gedacht, dass er nicht denkt unbedingt, dass er jetzt die große Schuld daran trägt, sondern dass es einfach natürlich in der Szene sehr gut passte, wenn er mit ihr telefoniert, dass er rausgeht und guckt, wo sie ist so ein bisschen, weißt du, dass dass die Szene einfach nochmal Hm. verstärkt wird. Ich, ich weiß es nicht genau. Also ich denke, wie du schon sagtest, jeder Mensch wird sich automatisch irgendwie eine Mitschuld geben, obwohl ich auch glaube, ja. dass er natürlich keine Schuld damit trägt irgendwie. Die Varianten, die wir dann sehen vom, vom Unfall, und äh, würde ich wieder auf, äh, auf Average schieben. <lacht> <Ja>. <lacht> das, was ich jetzt immer machen werde.
2: <lacht> ja, und auch das ist einfach so ein Stil mit der bei Devs, was sich jetzt so etabliert hat, was ich auch total toll finde. Einfach diese verschiedenen Welten in Welten, dass wir die gleichzeitig sehen. Finde ich auch visuell total ansprechend.
1: Obwohl ich hier sagen muss, dass es mir doch sehr auffiel, wo was sozusagen äh, das, äh, das CGI irgendwie auch war. Ich fand teilweise wirkte es doch sehr CGI-ig, sag ich mal. Mhm. Ne, bei dem Unfall. Ja, ich habe für
2: sowas so nicht so ein gutes Auge. Für mich ist irgendwie alles. <lacht> <lacht> Selbst irgendwelche schlechten Drachen, denke ich mir immer, oh ja, schön.
1: Weil das war ja so der Effekt wie bei Lilly auf der Autobahn. Und ich finde, da hat er sehr viel besser ausgesehen, weil du ihn so einmal mhm. nur ganz kurz gesehen hast. Und jetzt siehst du ihn halt doch für ein paar Sekunden länger in vielen Varianten. Und dann, finde ich, werde ich so ein bisschen rausgezogen aus der Szene. Aber ich gebe dir recht, dieses ja. Stilmittel ist natürlich äh, Bombe, Bombe, Bombe. Ja. Und wir sehen dann natürlich einen Jamie, der seine Familie in Sicherheit bringt, wo ich auch dachte mhm. so, uh, interesting, ne? Also er... Er schützt seine Familie und ich habe das so interpretiert, dass er jetzt natürlich auch äh, sich wehrt gegen die klare Vorgaben von Kenton.
2: Ja, er hat sich jetzt dafür entschieden, lele nicht allein zu lassen.
1: Und ich fand auch ganz interessant, wie er mit ihnen spricht. Ne? Also dass Jamie da auch wirklich das absolut, was für ein Good Guy Jamie ist, oder? Das wurde, ja, glaube ich, auch voll. Ne? einfach er ist der Good Guy, absolut. Und dann kommen wir noch zu einer sehr merkwürdigen Szene, finde ich ganz kurz, wo Kenton auch mit Katie und Foyce spricht und so ein bisschen rumpupt, dass er nicht ins Gefängnis gehen will, während, wegen deren derer Scheiße und äh, Katie auch wieder mhm. so einen Power-Move macht im Sinne von nö, ähm, Du kommst nicht ins Gefängnis und äh, du wirst auch, du musst auch Lilly nicht umbringen oder irgendwas, was du dir da vorstellen. Ähm, es, ja. wird, es wird anders kommen. Du hast vielleicht gar nicht die Macht, sie umzubringen, so ungefähr. Wo ich auch dachte, was für ein krasser <lacht> Battle zwischen diesen beiden Parteien, die ja eigentlich eine Partei ja. sind.
2: Wo er dann auch gleich denkt, was, nennst du mich schwach? Moment mal. <lacht> er ist ja auch gleich total angefressen, als sie das sagt, du hast nicht die Macht.
1: Wo ich dann aber auch wieder denke, ne, eigentlich müssten doch Katie und. Ähm, ich weiß nicht, ich denke mal, Katie und Faulk müssten eigentlich doch mehr wissen über Kenten.
2: Ja, und ich finde auch, ich verstehe auch wirklich nicht, warum sie ihn nicht mittlerweile einweihen. Ich meine, wenn man jemandem vertrauen kann, dass er auf Geheimnisse aufpassen kann, dann ist es ja wohl ein ehemaliger CIA-Agent. Äh, CIA also. Ich glaube, für ihre Seite würde es viele Vorteile bringen, wenn Kenten auch involviert wäre oder im Boot säße.
1: Zumindest es würde keine Nachteile bringen, würde ich denken.
2: Oder? Mhm.
1: Na, weil ich Außer
2: er räumt sie aus dem Weg und benutzt dann Devs und wird irgendein Superschurke, der damit die Weltherrschaft an sich reißt. Aber ich glaube, diese Ambition hat er jetzt auch nicht mehr in seinen alten Tagen. Wer weiß. Oder vielleicht ich um China zu gestürzt. Ich würde gerade sagen, gegen China. <lacht> ja.
1: <lacht> hm. Interesting.
2: Ja, Also es würde vieles leichter machen, wenn Kenton einfach Bescheid wüsste. So diesem Konflikt kann ich deshalb auch nicht viel abgewinnen, weil ich mir denke, redet doch einfach.
1: Und dann die finale Szene. Ähm, äh, Jamie klettert durch ein offenes Fenster, äh, wo ich auch dachte, so holy shit. Ich meine, so wie zugedruckt und ähm, apathisch ähm, muss Lilly sein, dass sie noch nicht mal irgendwie aus dem Fenster hätte klettern können, was offen ist. Und Jamie ja. befreit äh, sie und äh, trägt sie halb angezogen da irgendwie raus. Ähm, und wir haben wieder natürlich diese, schönen, diese schöne Rahmen wieder mit dem mit demselben Song vom Anfang. Ja, ja. Hui, Wahnsinn. Hui. <lacht> also ich war wirklich, ich war sehr geflasht nach der Folge. Ähm, ich, ich, mein erster Punkt war, oh Gott, Katie, ich mag dich. Also ich mag den Charakter der Katie. Mhm. Nicht, dass ich mit der irgendwas ja. zu tun haben möchte in Real Life, potenziell, aber ich, sie ist ich, einfach spannend. Total. Und ich finde sie auch so ja. tausendmal interessanter als eine Lili.
2: Mhm. Ja, oder auch als Forrest, finde ich. Also ich finde Katie auch mittlerweile echt eine der spannendsten Figuren, wenn ich die ja. Insgesamt finde ich bei der Folge aber auch auffällig. Oder wolltest du noch was zu Katie sagen?
1: Ich wollte noch was zu Katie sagen, denn was mir hier noch mhm. auffällt, ist eigentliche Ende ist ja nicht nur, dass also, uh, Lilly befreit wird, sondern dass wir auch Katie am Ende noch mal kurz sehen, wie sie da im Porno-Kino sitzt und fast so ein bisschen wie lächelt.
2: Ähm, wie hast du das interpretiert? Also das habe das ich
1: interpretiert. Im Sinne von, also das war, was, was ich glaube, was passiert ist. Denn wir sehen ja noch so dieses... Ich habe das Gefühl, dass jetzt sie im, Por- im Pornokino einfach gecheckt hat, ob es so ausgeht, wie sie sich das, wie sie dachte, dass es ausgeht, ob noch alles so stimmt, ob alles noch so passt. Ja,
2: ja, das denke ich auch. Ja. Na, und Manche sie- hatten es ja auch äh, so interpretiert, was ich so auch gelesen habe, dass sie sich freut, dass Jamie tapfer ist und jetzt hier seine Freundin rettet, dass sie sich so denkt: Oh, süß. Aber das, glaube ich, ist ihr auch komplett egal. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube auch. Also das ist ihr wirklich <lacht> egal Ich glaube wirklich, sie will, dass ihre ihre ihre, Wellen, ihre Zeitlinie irgendwie noch äh, richtig läuft. Denn das, was sie vorher ja, ja auch zu Kenten sagte, im Sinne von, er wird keine Kraft haben, also er hat keine Macht darüber, was mit Lily mhm. geschieht, weil sie vorher wusste, dass Jamie sie befreien wird und sie jetzt nochmal checkt, ob das auch wirklich passiert. Und ich dachte ja. am Ende so, ah, sie lächelt, weil ihr Plan, ihr Masterplan irgendwie ausgeht. Mhm. Aber das letzte Bild, was wir ja noch sehen, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist, dass wir ja Lilly so ein bisschen sehen, wie sich so rumrollend auf diesem goldenen Hintergrund von Devs, in diesem goldenen Käfig geradezu und, wie ich denken würde, ja auch weiterhin stirbt.
2: Ja, möglich. Also es sieht aus, als wäre das Lilly und es sieht aus, als ob sie stirbt. Dann kann man nur hoffen, dass vielleicht wirklich ein Fehler in Lindens Everett äh, Lösung liegt. Das Forrest hat ja gesagt, es können sich Dinge auch verändern. Vielleicht ändert sich das ja auch, dass sie eben nicht stirbt.
1: Deswegen. Also Der ich
2: Algorithmus ist ja nicht perfekt. Das habe ich mir auch bei den ganzen Flashbacks gedacht. Irgendein Haar ist in jeder Szene falsch. Oder zwei. Oder drei. Oder irgendein Wort ist falsch. So vielleicht ist das Go-Spiel falsch, vielleicht hat hat eigentlich ihr Vater gewonnen oder so. Also diese ganzen Flashbacks, das finde ich allgemein auch ein total tolles Stilmittel, dass die Flashbacks jetzt nicht einfach nur so äh, mit einem Schnitt drin sind, sondern dass wir die wirklich so eingerahmt haben, dadurch, dass Katie sich das alles anschaut. Das kannte ich jetzt bisher aus einer Serie auch noch nicht, dass quasi eine Figur so diese äh, Memory Road nochmal runtergeht, bewusst. Ähm, Aber theoretisch alles, was wir gesehen haben, war auch nicht hundertprozentig das, was es war, weil Devs ja nicht perfekt ist.
1: Ich wollte gerade sagen, man hinterfragt sich ja immer. ne? Und du hast absolut recht. Ich meine, wie, wie Forrest ja auch richtig sagte, das kann auch nur ein Haar an Jesus falsch gewesen sein und dann ist es nicht mehr unser Jesus. Ne? Und ja. auch in der Szene, wo sie aus der Universität geht, wenn sie links rumgeht oder rechts rumgeht oder die Tasche hinwirft mhm. oder nicht, es kann eine andere ne? Zeitlinie sein. Ja. Interesting. Und deswegen fand ich es nämlich auch ganz interessant. Also ich habe das Gefühl, sie, dass natürlich Jamie hat, äh, Lilly befreit, aber was jetzt äh, die Vorausschau angeht mit ähm, Lilly und dem Sterben innerhalb des, des goldenen Kiefigs von Devs ist noch nicht fix-fix. Es ist, noch nicht fix, fix. Das ist nee. fix, aber nicht fix-fix.
2: genau Und was, was ich auch noch einen sehr wichtigen Punkt finde, ich glaube nämlich, das Doppelspaltexperiment wurde ja auch nicht äh, unnötig da eingebracht, weil ein wichtiger Teil von dem Befund ist ja auch, dass der Akt des Beobachtens auch den Auskommen uh. eines Experiments verändert. Und Katie hat genau das getan, die ganze Folge.
1: Interesting, du hast so recht. Das fand ich auch interessant. Ne? Wie verändert sozusagen, wie verändert sich etwas, wenn du es beobachtest? Ne? Wahnsinn. Ja. Du hast absolut recht. Doppelspalt. Ich finde es. Ich bin immer noch neidisch, dass ich das wirklich in der Oberstufe gemacht habe. Ich glaub, dann hätte ich das, hätte ich das gewusst, also würde ich das heute wissen und würde ich zurückreisen können und das <lacht> ändern können, würde ich sozusagen hätte ich das damals gewusst, dass ich Doppelspalt in der Oberstufe mache und das irgendwann in der Serie dann vorkommt, hätte ich Physik nicht abgewählt.
2: <lacht> ja, Physik ist eh total toll. das ist nicht nur wie Mathe immer nur Zahlen, sondern auch total praktisch und Na gut, damit, Mathe ist ja auch nicht
1: nur praktisch nicht nur Zahlen. Du machst ja auch nachher sehr sehr ein bisschen abgehobenere Sachen mit Mathe.
2: Ja, aber besser als Chemie, wo du wirklich nur die ganze Zeit hier diese wie heißt das Strukturformeln oder Gleichungen.
1: Ich mag aufschreibst. Die
2: Chemie. H4O2. <lacht> Nein, wir haben auch ganz tolle ja, Experimente gemacht. Das ist für mich so wie Lego-Spielen oder so.
1: Ich glaube, es kommt ja immer darauf an, welchen Lehrer du hast oder Lehrerin. Und ja, wir hätten, voll. Wir ja Meine Physi- Physiklehrerin war total
2: toll, ja. Frau Gartner. Und dort war es genau anders, andersrum.
1: Wir hatten einen tollen Chemielehrer und äh, Physik ging gar nicht. Und deswegen, äh. aber du hast natürlich recht, ne? Aber Doppelspalt, ich würde das echt gerne nochmal sehen irgendwie in live. Naja, vielleicht irgendwann. Vielleicht gibt es mal eine Ringvorlesung <lacht> oder sowas an der Uni. <lacht> ja.
3: Ja.
1: Ähm... Jo, ich überlege mal gerade. Ich habe hier noch ähm, Lilly, Katie und Jamie. Was haben wir noch für Fragen? Ähm, ja, ich glaube, wir haben, also meine Fragen wurden alle beantwortet. Hast du noch irgendwas? Meine auch.
2: Ich wollte noch allgemein zur Episode fragen, weil du meintest, Du hast, glaube ich, das Wort bombastisch auch benutzt. Ähm, Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang genau. War das für dich jetzt eher eine bombastische Folge, eine actionreiche Folge? Weil ich habe mir in meinen Notizen auch einfach Verschnaufpause hingeschrieben. So ganz viel ist jetzt bei Devs in den letzten Wochen eskaliert, sodass oft, oft auch nicht die Zeit war, jetzt Charaktermomente zu bringen oder irgendwie zu erklären, warum die Figur das und das tut oder wie ihre Vergangenheit war. Und genau das kriegen wir jetzt. Das war für mich wie so ein... Wir drücken mal kurz auf Pause... Und gucken jetzt noch einmal kurz nach hinten, bevor es jetzt wirklich noch weiter nach vorne geht.
1: Ich glaube, das ist ja immer die Frage für mich, wie man es definiert. Also ich gebe dir recht, wahrscheinlich Hm. denken manche, für die ist dann bombast im Sinne von, dass da irgendwelche Actionsequenzen passieren oder besonders krasse visuelle Szenen oder irgendwas. Für mich war halt wirklich das Bombastische daran, ich diese Charakterzeichnung. Ja, vielleicht ja. ist Bombast auch das was falsche Wort dafür. Ich glaube, ich glaube, du hast recht.
2: Faszinierend oder?
1: Ja, aber es reicht nicht. Das, das muss größer sein.
2: <lacht> okay. Umwerfend, überwältigend.
1: Noch größer, noch mehr. Ähm.
2: <lacht> Sehr überwältigend.
1: <lacht> dann klingst du wie Katie, weißt
2: du? Oder wie Lilly, so
1: zurückgenommen. Nee, also ich, ich muss wirklich sagen, es war für mich diese... diese Ich war so dankbar, weil ich glaube, das war immer eigentlich mein größtes Problem weiterhin mit ähm, mhm. mit äh, das wir hatten auch eine Freundin hat mir gesagt ich, hab, ich, möchte, ich, hab, ich kann Lili nicht ganz verstehen weil ich sozusagen mich nicht identifizieren kann mit ihr dem ich, was mhm. ich widersprechen würde weil ich mich wirklich nicht mit jedem charakter in einer oder mit dem hauptcharakter in einer serie identifizieren muss. Wie gesagt, ich brauche nur eine Art von emotionalem Verständnis, warum die Personen das tun, was sie tun. Und ich habe das Gefühl, dass ich so dankbar war jetzt und diese Folge als so bombastisch ähm, für mich einfach äh, darstelle, weil ich endlich mal verstanden habe, zumindest glaube ich Mhm. das, warum wer Katie ist und warum sie die Dinge tut, die sie tut. Und das hilft mir schon so sehr, da irgendwie einen Zugang zu finden. Und deswegen ist für mich das der der Bombast, der emotionale Bombast.
3: Mhm.
2: Ja, ich weiß nicht, bei, der, bei dieser Frage, wie viel ich über die Hauptfiguren wissen muss, bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich kann tatsächlich auch mit solchen weiße Seitenfiguren viel anfangen, also so Page Character oder so, wie man das nennen will. Das ist einfach, wir wissen sehr wenig und deshalb kann ich eigentlich alles da auch so drauf projizieren. Also für mich ist das kein Problem. Ganz mini, mini, mini Spoiler zu dem neuen Film Tenet. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, was viele gesagt haben, dass man viel zu wenig über den Protagonisten weiß, der auch dort nicht mal einen Namen hat, sondern nur Protagonist heißt, so und ich fand, das hat bei dem Film jetzt oder eben auch für mich bei der Serie Devs echt wenig äh, dazu beigetragen, dass ich weniger Genuss dran habe, also vielleicht ist es auch eine Typfrage mir persönlich fehlt das nicht so dolle.
1: ja, interesting ich, ich, ich weiß es auch nicht, also schreibt uns auch gerne wie, wie ihr das seht mhm. ähm, ne? podcastzern Ich, ich glaube mir persönlich ist es sehr sehr wichtig und deswegen war ich so dankbar und so glücklich in dieser Folge. Ich fand aber generell auch die ganzen Punkte, die wir besprochen haben, also Katies Vergangenheit, Lillys Vergangenheit, das Experiment per se. Wir haben ja auch fast erfahren, was, was Forrester da wirklich vorhat mit seiner Tochter. Also ich fand, da war auch wahnsinnig viel drin. Deswegen würde ich es gar nicht so nennen, dass es auf Pause gedrückt wo, wurde, sondern ich fand, inhaltlich ging es ziemlich weit nach vorne. Mhm. Also in ja, dem Verständnis, nicht. ne?
2: sind nochmal zwei Schritte zurückgelaufen um oder zurückgetreten, um noch mehr Anlauf zu nehmen jetzt für mhm. das fulminante Finale.
1: Deswegen. Also für mich eine, eine sehr, sehr gute Folge. Hast du noch einen anderen oder einen besseren Titel für die Folge?
2: Hm. Doppelspalt Dinge. <lacht> Doppelspalt, <lacht> ich, was, Katie. <lacht> Doppelspalt <lacht> Katie. Das klingt okay. aber komisch. Nee, lieber nicht. Ja,
1: oh Gott, du hast recht. Das okay. Ähm. <lacht> Ja, Go,
2: irgendwas mit Go... Hm. Go, Go Katie. Go, Rangers. Go Katie. Ja, uh, mit einem Ausrufezeichen, yeah, no? weil wir Katie mögen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hm, okay. Ich finde ja Katie im porno auch schön, weil das suggeriert sozusagen, dass Katie halt... Wie gesagt, ich glaube, wir alle würden ja irgendwelche Pornos gucken, aber nein, Katie guckt halt, ob ihre Z- Z- Zeitlinie noch irgendwie passt und stimmig ist.
2: Ja, Porno-Kino ist eh immer auch ein guter Titel. Das sieht dann viel... Das bringt viele Klicks, glaube ich. Klickbältiger. Ja, im, im Katie im Sexporno-Kino.
1: Okay, dann sind wir durch damit. Ja, fahren wir gerne. Ich glaube, dann haben wir es. Dann würde ich noch einmal kurz. Ja, ähm, sorry?
2: Wir würden noch einmal jetzt äh, unseren Inuit-Gesang anstimmen, oder? Das hatten wir ja vorher einen studiert. Stimmt. Den im oh Abspannen.
1: Ich, äh, ich traue mich nicht, aber bitte mach's. War das ein äh. Inuit? <lacht> War das ein Inuit-Gesang? Ähm, äh, Hattest du das nochmal nachgecheckt?
2: Ja, also bei Reddit äh, sind sich die Leute einig. Es sind eher Inuit. Nicht mongolisch Kehlkopfgesang oder so, äh, sondern Inuit scheinbar. Und es gibt auch Videos bei YouTube, die ziemlich toll sind. Da stehen dann zwei Inuit-Frauen sich so ganz nah gegenüber, schauen sich in die Augen und ja singen dann einfach so zusammen. Das ist total äh, meditativ auch. Total faszinierend. ASMR? Äh, <lacht> hm, Ich weiß
1: Das ist die einzige Spiritualität, die ich kenne. Na gut, da werde ich mir auch noch mal anschauen. Ja, Feini, ja. gerne. Dann danke ich noch mal ganz kurz äh, dem Sponsor, den ich noch mal kurz nenne, und zwar den äh, Freunden auch von Fox. Ihr könnt die aktuellen Folgen ähm, von Devs äh, auf Abruf bei den bekannten ptv on demand plattformen immer schauen. Oder die aktuelle Folgelinie ja, mittwochs um 21 Uhr auf dem Fox-Channel. Vielen Dank dafür. Und wie gesagt, auch vielen Dank an euch, dass ihr <lacht> mit uns da äh, zugehört habt bei dieser neuen, faszinierenden, bombastischen und oder wie auch immer äh, gearteten Folge. Schreibt uns gerne, was ihr sagt zu Doppelspalt oder zur Spiritualität, zum äh, Aquaman, der dann vielleicht kommen wird, oder (lacht) oder ähnlichem, an podcast.sangies.de. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns geschrieben haben und die vielleicht heute noch nicht genannt werden können. Aber wir hoffen, das dann auch in den weiteren Folgen machen zu können. Bjarne.
2: Genau. Ja, schaut AlphaGo, schaut der dritte Mann, äh, studiert Physik und... Ich freue mich, dass Jamie lebt. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ja, macht's gut.
1: Alles gesagt, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
2: (lacht) Ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.